1: começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais malvado da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ o site que, acredite tem o um endereço da sede do sexteto Sinistro e da Legião do Mal www.universohq.com e o programa de hoje vai mostrar que nem só de mocinhos vivem as histórias em quadrinhos, eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e o único lugar em que eu gosto de duas caras é nos quadrinhos, de Petrópolis do Rio de Janeiro o cara que depois do nosso Programa sobre a imã de cómics lembrou que gostava mais do malebolgia do que do spawn. Samir Naliato, a
2: males que vem para o bem.
1: Olha o Samir, Fazia tempo que você não fazia a voz do Cid Moreira, né? Da República do em São Paulo, ele que é o rei do trocadilho e jamais usaria um elmo com chifres e que ninguém seja loque de dizer o
0: contrário. Marcelo Naranjo, só tenho uma verdade, um axioma pra falar aqui que é o seguinte: se o Maurício de Souza tivesse se inspirado em mim pra criar o vilão. Não ia chamar capitão feio, ia chamar capitão lindo. Ah,
1: tu... <risos> <risos> Ou o capitão mentiroso, né? É tudo é bem. Pra falar, viu? <risos> De Luxemburgo da Europa, o homem que sempre quis ser um dos irmãos Dalton. Sérgio Codespote. <risos> Qual deles é a minha pergunta? Um baixinho, né? <risos> Se tiver um gordinho, tá valendo Agora a nossa primeira convidada especial Falando de São Paulo e retornando ao Confins do Universo Quando lia as histórias do Tio Patinhas Sempre torcia pra Maga Patológica e pra Madame mim, Isabelle
3: Félix Cara, você falou muitas verdades neste momento Realmente torcia por elas Porque, tipo, maravilhosas, incríveis E o, o Tio Patinhas é muito chato E
1: fechando o timaço dessa edição Também de São Paulo Estreando no Confins do Universo um homem que se ostentasse uma patente militar seria de
4: Capitão Feio.
1: Flávio Teixeira de Jesus, bem-vindo meu velho!
4: Eu agradeço o convite, o F do Feio eu já tenho, né? É
1: verdade, de Flávio. <risos> pois bem, meus amigos, o Confins do universo de hoje é sobre os nossos malvados favoritos, os fascínoras que mais gostamos nos quadrinhos, e o Papo Promete. Então, ajeito o furo de Ouvido, aumenta o volume porque a vilania está só começando.
0: E volta com o Confins
1: do Universo, Samir Naliato, antes de começarmos o nosso bate-papo vilanesco, como anda a nossa campanha no Catarse, meu amigo? Nossa
2: campanha continua no ar e crescendo. Crescendo aos pouquinhos, vamos atingindo nossas metas.
1: Isso que é bom.
2: Então, pessoal, quem está conhecendo o podcast agora, nesse episódio, pode curtir outros 55 que já foram lançados. Temos um projeto no Catarse esse projeto foi criado para a gente poder manter tanto o projeto do podcast quanto do site Universo HQ, que tem custos elevados para um site que não dá um retorno financeiro para a gente. Todos nós temos outros trabalhos pelos quais nos sustentamos e para manter o site, o podcast, a gente criou essa campanha no Catarse, foi muito bem aceita pelos nossos ouvintes, pelos nossos leitores, a campanha está fazendo oito meses que está no ar, né? Se você quiser conhecer mais todos os detalhes, planos de apoio, recompensas, mais informações por que criamos essa campanha, tem inclusive o um vídeo do Sidney explicando, basta acessar o endereço catarse.me barra universohq. Lá você vai encontrar tudo que você precisa e, é claro, dúvidas vocês podem mandar mensagens para a gente, respondemos nas nossas redes sociais. Estamos aí junto porque que daí vier.
1: Ô Samir, no último programa eu falei que se a gente atingisse 230 apoiadores, eu ia fazer um sorteio de 4 HQs e para todo mundo, não era só para quem é no plano encadenado, que é quem tem o direito ao sorteio, né? Só faltam 12, vamos lá, vamos lá galera.
2: Pessoal, vamos colaborar, porque ó, Sidney tem umas recompensas aí para botar em sorteio, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E como a gente faz sempre, né, o nosso agradecimento aqui para todo mundo que apoia, desde o valor é mais baixo permitido pelo Catarse que é de 5 reais até os planos mais elevados é, e nós sempre citamos 10 nomes de apoiadores em todo o programa para eternizá-los aqui no Confins do Universo né? então
1: arrepia minha.
2: nossos agradecimentos para Marcos Thomas Nogueira Michel Douglas da Silva Nestor Sobrinho Pedro Faria da Silva Rafael Wines Ricardo Ono Rogério Carolino Chiotti Mizuno Motoyama Tiago Soares e Walter Viana
1: então vamos agradecer os novos colaboradores da nossa campanha no Catar. E Samir tem outra novidade que já está no ar faz 15 dias. A galera está começando a adquirir a camiseta do Confins do Universo, não
2: é isso? Isso, anunciamos no episódio passado. A camisa com a estampa do Confins do Universo já está à venda no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. A estampa que ficou muito legal. É, tenho certeza que vocês, ouvintes, vão curtir bastante. E vai ser muito legal andar na rua com a camisa do Confins do Universo, fone de ouvindo, ouvindo o episódio. Vai ficar muito bom. Temos as versões da camisa masculina e feminina, né? Então tem pra todo o público aí disponível. Se você quiser conhecer mais, acessa lá o site, veja os tamanhos disponíveis, faça sua compra, fique bem vestido pra ler quadrinho, e você pode encontrar camisas com outras estampas bem legais lá também.
1: Então antes de a gente começar o bate-papo pra valer, deixa eu fazer as apresentações como se deve, né? Que de repente a audiência rotativa do podcast, se a pessoa não ouviu o último episódio em que Isabelle Félix participou, Isabelle Félix, conte para os nossos ouvintes quem é você. Quem
3: sou eu na fila do pão? Oi, eu sou Isabelle Félix, eu sou jornalista e também também sou tradutora. Tem um projeto na internet chamado 365 HQs, que é uma hashtag que eu criei, no qual todos os dias no Instagram posto um HQ e comento essa HQ, ou seja, não é só uma fotinha ali da HQ, eu também faço uma resenha, de acordo com o limite que o Instagram me dá. Tô tentando me especializar aí nessa área de quadrinhos, né? Não sei se vocês conhecem essa área e tal, não sei o que, então é isso aí.
1: Legal. E, Isabeli, conta aí pra galera o que que você já traduziu.
3: eu trabalhei uma época com o pessoal do Social Comics e eu já traduzi tanto o material da Valiant quanto o Paraíso, Transformers, é, My Little Pony, uh, D&D e Magic The Gathering. E agora eu tô com o pessoal da Jambô também com o material da Valiant.
1: E agora, estreando no Confins do Universo, pra quem nunca ouviu falar de Flávio Teixeira, de Jesus, meu amigo, o homem é roteirista da turma da Mônica há quanto tempo, Flavinho? Quase 30 anos. Olha aí. Então se apresente os nossos ouvintes, Flavinho.
4: Bom, eu sou Flávio Teixeira, sou de Jesus, mas sem bicicleta, mas é... <risos> <risos> é, eu tô no Maurício, eu entrei em 1990 e agora Agora, logo logo vou fazer 30 anos quase já de casa, pra mim é um privilégio uma honra trabalhar com o Maurício, com o Sidão com tantos artistas bacanas lá, eu faço roteiros desde que eu sou criança que eu me vejo sempre fazendo roteiros, na Turma da Mônica já escrevi de todos os personagens, eu gosto muito do clássico de cinema, que é a minha paixão adoro fazer os clássicos de cinema, já escrevi Turma da Mônica Jovem o casamento da, da Mônica, que foi o casamento do século, Chico Moço eu, do que vier eu faço aí, de história em quadrinhos, eu tô sempre aí à disposição
1: Ô Flavinho, o nosso podcast de hoje é só pra gente falar sobre vilões, mas eu sei que os quatro aí estão ávidos por informações, afinal de contas nós estamos gravando esse podcast algumas horas depois do anúncio que a gente fez lá na Bienal do Livro, que vai haver um crossover, né, entre os personagens da MSP e da DC Comics, e
4: você vai escrever algumas dessas histórias aí. É? Sim, são duas Duas histórias Uma da Turma da Mônica clássica da Turma de linha Com toda a turminha E a outra na Turma da Mônica Jovem né? Inclusive a Turma da Mônica Jovem Tem um detalhezinho lá Que não sei se eu posso falar Fala, ué Começou? Começou?
3: Fala Pode sim Queremos
4: A história da Turma da Mônica Jovem Tem um um detalhe diferencial Que acho que é bem bacana Que é assim Eu fiz a história dividida em quatro partes E aí cada parte é um personagem clássico né? Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali E como se fosse uma capa de uma história clássica como era da DC. Você pegando as quatro capas clássicas, você vai fazer um pôster. legal! É uma coisa bem bacana, porque tem o, o personagem da DC e o personagem da turma da Mônica, e você juntando as quatro capas, você forma um pôster. Que eu não vou falar o que é a surpresa, senão aí também é entregar demais, né? Boa, Flavinha! <risos> e a outra da turma da Mônica clássica é uma brincadeira com o Super-Homem, porque ele fez aniversário, então é o aniversário do Super-Homem. A turma vai lá encontrar o Super-Homem na Fortaleza da Solidão e vai acontecer umas coisas bem bacanas com os vilões bem interessantes. É bem bacana, porque depois de tanto tempo com as
1: paródias, né, Flavio? O super o Batimão, né? Agora é um crossover oficial. E agora a gente pode dizer, durante muito tempo nas minhas palestras, acho que algum de vocês assistiu, a Isabelle, o Samir já viu, é, a gente sempre contava daquela história de quando o Bleeding Cool falou da Turma da Mônica e tal. E que naquele momento as majors já sabiam da nossa existência. Foi uma negociação de alguns anos, né? Entre contrato e produção. E em breve os leitores do Brasil inteiro vão poder conferir o resultado dessas parcerias tão inusitadas. Pô,
3: muito legal essa notícia aí, realmente. Um negócio bem grande.
1: E inesperado pra mim, até. Confesso que esse tipo
5: de parceria, que eu acho bem legal, não tinha nem passado na minha cabeça uma parceria
1: dessas. É porque se a gente pensar, né, sabe, que o Superman já encontrou com o Pernalonga, né? Teve... Como foi com perna Pernalonga, não? Foi com o Coelho do Quick, não é, Samir?
2: Com os dois, na verdade, né?
1: <risos> com os dois, bem lembrado. Já teve desenho animado do Lanterna Verde com o Patolino, lembra disso? Então, tá, então... Mas sempre empresas americanas, né? É, é, verdade. O
5: que é inesperado pra mim é uma empresa que não é americana.
3: A gente tem muita síndrome do vira-lata, a gente nunca pensa que pode ser com a gente, É quando não, acontece...
5: Mas não digo nem se por fato de ser brasileiro, porque, sabe, você também não vê eles encontrando personagens europeus assim, com frequência nem
1: nada. Então, é um pouco assim, sabe? Surprise, assim. É, e no nosso caso, pra MSP, tá sendo um barato porque a gente vem de outros crossovers, né? Foi mais de um com o Zamo né? Com os personagens do Tezuka. Agora tem um crossover na área comercial que é a Mônica com o Hello Kitty estão saindo produtos então está sendo um momento bem diferente dessa, dessa novidade aí então acho que vale a pena a gente comentar jornalisticamente falando antes de a gente começar a falar de vilões né então
2: agora falta crossover com a Marvel com os personagens Bonelli vamos listando aí que... <risos> É preparar tudo, tá, gente?
1: É... Cebolinha Tex. Ô, ô Sabe, se a gente lembrar, no Mônica 30 anos, que foi nos anos 90, saem vários desenhos, né, e convidados e tal, e esses desenhos, inclusive, reproduziram Mônica em 2013, tem crossovers da Mônica com personagens da Morene, mas é só numa ilustração, quem
4: sabe, né?
2: Mas aí tem com o Spirit também.
4: Verdade, quem sabe, né? Vamos ver. Inclusive, eu fiz brincadeira do no aniversário do Maurício, né, daquela da... que saiu, quando ele fez 50 anos, do Penadinho, de Spirit. Isso. É verdade. E outra coisa legal é que você falou, né, Sidão, Que agora, finalmente, a gente vai poder colocar Super-Homem e não Super-Homão.
2: Não, não. Não vai ter encontro do Super-Homem com Super-Homão?
4: Não, pelo amor de Deus. Não, não. Agora é hora de a gente falar de
1: vilões, então abrindo o serviço. Quem vai começar os serviços citando um vilão? E aí, por que esse vilão é tão importante para essa pessoa? Nossa convidada, Isabelle Félix. Primeiro as damas. Sua vez, Isabelle.
3: Eu vou começar com um vilão que talvez seja pouco conhecido, mas eu falo muito que... Eu gosto muito do esse quadrinho porque tem um vilão que eu amo odiar e eu odeio amar. O quadrinho é o Lock and Key, que é com o roteiro de Joy Hill e com a arte de Gabriel Rodrigues. Já ganhou o né? O Joy Hill, ele é muito conhecido mais nas gringas por causa dos roteiros de terror dele. E é uma arte que ele herdou do pai dele, que é Stephen King. Nada mais, nada menos do que o Rei do Terror. E o personagem que eu falo é o Luke Caravaggio. Para quem não conhece é, Lock and Key, é uma história sobre uma família a qual se muda para a cidade de Lovecraft, após o pai deles é uma família de... Tem a mãe e tem mais três filhos. No caso, a mãe é a Nina e os filhos são o Tyler, o Kinsey e o Bold. São dois adolescentes e uma criança. E o pai deles, o Randall Locke, é brutalmente assassinado. A mãe é estuprada. São várias coisas bem horríveis que acontecem com eles. Então, eles voltam pra cidadezinha do pai deles, do Randall Locke, e vão pra mansão. pra, Pra Key House, que é uma grande mansão que tem um terreno enorme. E tem vários mistérios relacionados com as chaves que existem pelo terreno. E existe uma pessoa, que é exatamente esse vilão, que é o Luke Caravaggio, que tá atrás dessas chaves porque elas têm poderes especiais. Então assim, logo nos primeiros episódios nos primeiros capítulos, aparece uma chave em que quando você atravessa uma porta claro, quando ela tá com essa chave, você consegue separar o corpo da alma. E com todos esses outros poderes, existe uma específica que ele está procurando e você não sabe porque ele quer tanto essa chave Só que ele é muito inteligente e ele é muito carismático e ele consegue levar todo mundo no papo. E você fica com muita raiva exatamente porque ele é muito inteligente gente, leva todo mundo no papo, mas ao mesmo tempo você também gosta muito dele, porque você fica se colocando no lugar dos personagens principais, né, dos mocinhos, e você vê que você talvez cairia também naquilo ali. Então ele não é só aquele vilão que simplesmente chega e faz moa ha, 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 Ele faz coisas muito absurdas e muito cruéis e muito violentas, que você fica com um certo nojo. Tem um porquê dele estar tá fazendo aquilo ali tudo. É, é um roteiro muito bem fechado, ele é muito bem narrado, não tem nenhum momento em que fica chato, então amo odiar o Lucas Caravaggio ao mesmo tempo, eu odeio uma mais cara.
1: Esse material começou a ser publicado no Brasil ano passado, saiu um encadenado de capadura pela Geektopia. Exatamente. É... E eu tô bem na dúvida se ele já aparece, porque eu me lembro que tem uma mulher, né? Sim. Uma mulher que a... aparece como vilã e ela se transforma nesse cara, é isso? É isso. É, porque então pelo jeito você me deu um spoiler gigante, que pelo jeito ele vai virar esse demônio aí depois, mais pra frente, né?
3: Na verdade, não é tão spoiler assim.
1: Aham. Uh-huh. É, bom, é claro que ele é o vilão, fica claro, é verdade.
3: É, tipo, não é um negócio que, ai meu Deus do céu, estragou toda a história por causa disso. Na verdade, não porque ainda tem muitos outros segredos tipo, isso não é um nada comparado com todas as outras coisas que vão se desenrolar na trama
5: Só um comentáriozinho do Gabriel Rodrigues, ele é um artista chileno, o que não é tão comum você encontrar nos quadrinhos americanos, artistas chilenos com esse grau de destaque que ele tem hoje em dia nos Estados Unidos Quando
3: eu comecei a ler, eu não gostava muito da arte não, e eu terminei me acostumando gosto da narrativa dele, gosto do uso de sombras que ele tem, mas não é um que eu acho lindo e que eu acho incrível, apesar dele fazer ótimos cenários. Mas é eu interessante isso.
1: Eu achei a primeira em mediana.
3: É, eu acho que você vai se acostumando um pouco. Ele tem algumas boas sacadas.
1: Ele tem um
5: trabalho que chama Sword of Ages, que é um trabalho pessoal dele que, se não me engano, tá saindo pela IDW, que é lindo a
1: arte. Flavinho, sua vez. Me conta aí um vilão que conquistou
4: o seu coração, Flavinho. Meu coração foi conquistado quando eu tinha, acho que sete anos de idade com o Darth Vader. Aí você vai falar, pô, mas Darth Vader é do cinema. Ó, oh, o Flávio já tá sendo isso mesmo que eu ia falar. Ele tá ligado. Ele foi lançado em 78 pela editora Block, uma coloração maravilhosa, colorização, né, primorosa, em que ele tinha o capacete amarelo e a roupa rosa. Meu <risos> Deus, eu me lembro disso. É horrível. Mas, né, ele tá lá. É o cara que, assim, pra mim, é o top, top dos vilões. É o cara que, assim, é uma homenagem também pelos Dia dos Pais, né? Porque ele é o pai que é um pai ausente, mas ele se redime no final. Eu adoro o Darth Vader,
1: pra mim, é o vilão dos vilões. E, recentemente, a Panini lançou, né, essa a revista Darth Vader aqui da fase mais atual do Star Wars já tá inclusive, encadernando, né, Samir? Quando
2: a série Star Wars voltou para a Marvel, eles lançaram várias revistas mensais e a Panini começou a publicar aqui a revista mensal do Darth Vader também, além de Star Wars. E agora vai continuar nas versões encadernadas daqui para frente.
4: Só uma coisinha a mais que eu queria falar é que essa edição clássica de 78 é do Roy Thomas e do Heart Shake. Verdade. Ela
3: chegou a sair aqui pela planta de Agostinho? Saiu.
4: É, tá no primeiro volume.
2: Isso, o primeiro volume que é a adaptação do primeiro filme, né? Começou assim.
4: É, depois segue as histórias que eles foram fazendo, é, que preenchiam os filmes. Ela começava no Guerra nas Estrelas e até o Império Contra-Ataca, do Império Contra-Ataca até Retorno de Jedi. E aí depois eles foram fazendo outras histórias que agora pertencem ao selo E
2: Essa coleção aí teve 70 volumes pela Igual
4: É, eu sei. É, você sabe porque você comprou tudo, né, Flávio? É, eu comprei
1: tudo. Dois, Flávio, dois. Pois é. Então, Samira, aproveita aí e manda aí o seu vilão, vai.
2: É, eu gosto muito de personagens clássicos com vilões também. Segue essa linha. Eu gosto muito de vilões que não é só sair no braço com um herói, né mas que provocam um certo questionamento sobre algumas certezas que nós temos. Eu acho esse tipo de abordagem muito legal. Então eu vou começar com Osimandias de Watchmen, que a gente pode até discutir, é realmente vilão, não é tão vilão. Enfim, tem essa dualidade dele. Ele era um herói né dentro da história, um famoso herói. Se aposentou, criou um império com vendendo seus próprios bonequinhos e outros merchandises. E ele é o grande arquiteto do plano... Pessoal, não é spoiler, né? Pelo amor de Deus, por favor.
1: Não, vai.
2: Tanto tempo, né? Ele é o grande arquiteto de todo o desfecho de Watchmen e tem um grande discurso no final, principalmente numa fala com o Dr. Manhattan sobre as ações dele e e por que que ele fez aquilo, eu acho que é um assunto que dá pra gente discutir bastante em várias rodas de amigos
1: e é verdade também, no programa que a gente gravou especial sobre o Watchmen, né, eu lembro que esse danado aí no final, ele deixa a gente com uma sensação de, putz será que eu vou ter que concordar com ele? porque ele comete um genocídio, né, cara pra quem, como você falou, agora não é spoiler, vai é, mas, putz, na hora que ele expõe o, o lado dele, é um negócio assustador, né, realmente assustador e eu, eu lembro que na época, falei porra, todo mundo focado no comediante. E tal, daqui a pouco é realmente uma grande construção de personagem do Alan Moore, né?
3: Eu diria que todo bom vilão faz você questionar. Acho que foi, eu já falar outro vilão aqui, mas acho que eu não... é, mas como ele não, não é tanto assim de quadrinhos ele não é. Ele não ficou bom nos quadrinhos ele ficou bom no cinema, seria o Killmonger que é o mais recente que a gente teve no filme do Pantera Negra. Ele é tão bom que fez as pessoas se questionarem se ele estava certo ou se ele estava errado. Isso é
1: verdade, que a gente no episódio que a gente gravou sobre o Pantera Negra, a gente conversou bastante sobre ele o tempo inteiro ele te botando uma também traz a orelha. Será que ele tá errado? Será que ele tá certo? É exatamente isso.
4: É,
0: os fins justificam os meios, meios justificam os fins. É. Interessante.
4: Não, e me lembra um pouco o Dia de Fúria, que é mais ou menos esse questionamento também, né? Uhum. Que o Michael Douglas também faz um personagem que ele tá lá defendendo um monte de coisa, fe- fazendo as coisas da forma errada, mas no fundo ele tem razão no que ele tá falando. Nara, já aproveita e manda aí, emenda o seu aí, vai.
0: Então vamos falar do, do vilão da vez, do vilão da moda. Vamos ver, se adivinham quem é que é? Só vamos fazer um barulho aqui, Ó, ó. <risos> Acompanho os quadrinhos, gosto muito do, de todo o material cósmico do Jim Starlin, né? Então eu conheço Thanos desde a época do formatinho da Abril, um vilão realmente que foi tomando lugar no universo Marvel, cada vez sendo. Exponencialmente, uh, ele é baseado. O Starling confessa que é baseado no Dark Side, a gênese do vilão.
1: Né? É, pelo amor de Deus, é muito baseado.
0: Uh, e, e no cinema chegou no ápice, né? Tanto que virou um meme aí que todo mundo faz, né? Do, do final do, do, do filme dos Vingadores. Imagino também que todo mundo já viu. E é um vilão bacana, tem uma história legal, tem boas histórias, principalmente na mão do Starling. Rende bastante. Uh, obviamente se tornou um pouquinho repetitivo nas HQs algumas coisas, né? Tanto que a trilogia do infinito começa bem, depois desando um pouquinho o caldo nas HQs, mas, né, um vilão que tá aí, todo mundo conhece atualmente. O
2: Thanos é um vilão que no cinema eles fizeram umas adaptações em relação aos quadrinhos, provoca esse tipo de questionamento, como eu falei no caso do Osimandias também, né? Até os dois têm assim, umas ideias meio deturpadas similares, né? que é salvar o universo, mas ele quer salvar o universo matando metade das pessoas, então... É verdade. É
3: porque ele tem o, o pensamento bem fascista, ele só vê apenas uma solução e a solução dele, e ele aqui é tá certo, quando ele não quer abrir pra um diálogo pra ver se existem outras soluções. Então ele não, não se Torna tão atraente assim pra mim por causa disso que eu acho ele meio meio obtuso. Sabe? No
2: cinema, é aí que eu queria entrar na, na diferença. No quadrinho é completamente diferente. Ele faz isso por amor à morte. No cinema, eles deram uma motivação diferente pra a ação dele. Uma motivação que, obviamente, é errada, é errônea, mas te provoca pensar nisso, né? O que, que realmente tá acontecendo? Como isso pode ser solucionado?
1: Não, isso até, né, Samira, Isso até virou um meme, né? Agora, qualquer tragédia, qualquer bobagem que é feita pela humanidade, você vê às vezes sociais. Então, não estava certo. Aí eu falei, puta, <risos> puta mano. Então eu vou ficar por último dessa vez. Sérgio Codespotti, manda aí. Bom,
5: eu vou começar com um vilão menos é, lembrado aí nas HQs, que é um vilão do Tintim, que é o Roberto Rasta Popoulos. Olha,
1: acho que daqui só eu e você, talvez o Naranja lembramos dele, hein? Não sei. Porque
5: ele surgiu em 1934 no Cigarros do Faraó
1: e ele é um vilão
5: parcialmente inspirado no Onassis, grande armador, milionário e tal. Ele, nas aventuras do Tintim, ele já foi produtor de cinema, ele tá sempre metido aí com o mundo da alta sociedade, tem um episódio no Perdidos no Mar que ele tá disfarçado com o Marquês de Gorgonzola, mas ele trabalha com tráfico de escravos, ele trabalha com tráfico de ópio, sabe? Ele tá metido sempre nas piores coisas possíveis. E ele tem os capangas, ele tem os asseclas, né? Ele tá sempre lá com aquele papel de, né, de colarinho branco dele, com exceção do voo 714 pra Sydney, onde ele tem uma participação mais ativa, e o RG já deixa ele, esse lado grotesco dele fica mais... É, caracterizado, ele exagera nas roupas, no, nos maneirismos e ele ridiculariza o próprio vilão de uma maneira mais grotesca, ele que estava sempre meio ali de pano de fundo dessa vez ele tem um papel diferente mas é um vilão bastante engraçado bastante interessante, principalmente dentro do tipo de aventura que o Tintin conta, né, então é, eu acho que mereceu ser lembrado
1: eu gosto também, Cé, porque dentro do traço do Erger, ele tem aquela pegada mais é, é, é um vilão com cara de pastel, né vamos falar a verdade, é aquele Sim. cara... Com aquele é. narigão. Que é isso, é. <risos> ele tem uma cara de pastel, às assim, vezes pô, não é? Ele não tem aquela representação. É, não é estereótipo. Aquela cara de malvadão, não, nada a ver, não. Ele tem uma cara de pastel e mesmo assim, é um ótimo fascinador né? Vamos dizer assim, vai. Você não imagina que ele é um grande. Mono, monóculo, aquele
5: narigão, ele tá sempre na alta sociedade, fazendo aquelas poses.
0: Dá pra desconfiar pela aliteração, né? Roberto Rastapolo, Lex Luthor, <risos> <e> etc. <risos> olha, olha a dica ali, se, olha for, a dica. se for por aí, tem o Peter Parker. Que é, tem a, a Lois Lane. É, então, então não, é, não dá pra desconfiar, desculpa.
2: Então <risos> nem é mestre fazer
1: isso. Exatamente. Bom, então eu vou fechar a primeira rodada. Porra, eu achei que eu fiquei por último pra deixar alguém falar dele, mas ninguém falou, então eu falo eu, né?
2: E nós deixamos de propósito para então, você. Então, cara, então eu
1: vou. Aí já vou falar já causando polêmica. Que pra mim é o maior vilão da cultura pop em todos os tempos, é o Coringa. Coringa, criado em 1940, né? Em Batman número 1 criado pelo Jerry Robinson, pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, e a partir dali bicho, é, eu, a gente falava até em off antes de começar a gravar o programa eu acho que a gente pode afirmar que ele é o vilão mais longevo dos quadrinhos porque ele continua nativa né? porque teve alguns antes, que a gente pode citar daqui a pouco, como o Imperador Ming do Flash Gordon, por exemplo mas o Coringa teve uma trajetória de maldades aí, quase praticamente ininterrupta, né? desde 1940 e nessa trajetória o cara já matou um Robin, o cara Alejou uma Batgirl, com uma cena que indica que ele também a estuprou, ele já cometeu as maiores atrocidades que você possa imaginar e ao mesmo tempo é um personagem absolutamente querido por milhões de fãs pelo Brasil e pelo mundo, eu lembro de... eu contei isso num episódio, acho que foi num episódio de, da pegadinha comigo, eu me lembro de uma vez que eu, nos anos, no final dos anos 80 quando estreou o filme do Tim Burton, do Batman, em que o Coringa é interpretado pelo Jack Nicholson né? eu tinha um, um golzinho e eu tinha um adesivo do Batman, e o um dia eu tô no trânsito, o cara olhou pra mim e mandou um dedo do meio. Eu falei, what the fuck? O cara... Eu olhei, o cara tava num fusca e ele tinha um adesivo do Coringa do lado. Eu falei, porra! <risos> Muita gente tem, inclusive, Coringa do Brian Bolland tatuado. É, é comum até você encontrar isso em Comic Cons e especialmente fora do Brasil. É
2: uma das imagens mais icônicas do Coringa.
1: Exato. E o Coringa virou um personagem tão carismático, tão... Posso falar querido, né? Porque as pessoas o amam e o odeiam. O Coringa teve revista própria, cara. Eu vou falar aqui de Orelhada, porque talvez o Coringa tenha sido o primeiro vilão a ter uma revista própria, regular. Não, eu não digo de um, um especial, né? O Coringa, em, de maio de 75 a outubro de 76, ele estrelou uma revista pela DC Comics que durou nove números. Hoje, entre aspas, é mais ou menos comum, vai, a gente pensar que outros vilões tiveram revistas próprias. A Mulher Gato teve, o Deathstroke que é exterminador, né, também teve. O Venom
2: tem aí toda O hora.
1: Venom teve. Thanos teve. Uhum. Arlequina. O Doutor Destino, Magneto Exatamente, mas assim, o Coringa tem toda essa importância, porque eu falei, ah, talvez ele seja o maior vilão da cultura pop, porque pra mim ele é um baita vilão nos quadrinhos, ele é um baita vilão nas animações no seriado dos anos 60 em 1966, vivido pelo Cesar Romero ele era impagável com um bigode pintado de branco o Jack Nicholson fez um grande Coringa o Heath Ledger fez um baita Coringa que ele rendeu um Oscar póstumo, então por isso que eu, mesmo com a concorrência de Darth Vader, eu diria que o Coringa pra mim é o principal vilão da cultura pop em todos os tempos porque ele é mais efetivo em todas as vidas em que ele participa e tem o Dito eu
5: acho que rola com ele aquele lance do fascínio do mal a mesma coisa que rola por exemplo com Hannibal Lecter é um personagem que tem um potencial pra você explorar várias facetas diferentes, então tem épocas que ele é mais palhaço tem épocas que ele é mais louco malvado, psicopata tem épocas que ele é um personagem diferente, moderno Ou ele é um personagem mais nostálgico Quer dizer, varia muito do escritor Do desenhista Ou ou da mídia que ele está sendo utilizado né? E eu acho que isso É o grande trunfo do personagem né? Tem personagem que você tem Um ou dois aspectos Que você pode aproveitar e não sai daquilo né? Mais unidimensional E o Coringa tem todas essas facetas esse
0: palhaço, a figura do palhaço louco Exponencialmente Acho que aumentou o sucesso. Desde o começo, né? A ideia do palhaço louco, malvado, é um negócio... Forte, né? sei lá se é psicológico isso, mas é assusta. E
5: essa coisa da risada, sabe? Porque existe um, um, um aspecto da risada que é, digamos, o sarcasmo, a tiração de sarro, e existe a risada da insanidade, entendeu? Então, o, o palhaço, no caso do Coringa, representa todas essas coisas. Eu acho que você tem razão nisso.
3: Eu gosto do Coringa sendo tratado como um vilão. É, às vezes eu fico refletindo sobre como ele ficou tão atraente, principalmente pra um público mais jovem. Eu concordo muito com o que o o Codaspot falou em relação a como, sei lá, essa síndrome do do psicopata, talvez seja tão atraente, assim, pra população e tudo mais, o Handball Lecter e tudo mais. Só que o Coringa, muitas vezes, ele representa um retrato da humanidade, do ser humano, que é extremamente agressivo e completamente danoso. Então, assim, ele não é um um cara super divertido pra um, um adolescente, pra uma criança simplesmente chegar e falar assim, nossa, meu personagem favorito. Tipo, ele é realmente o cara que estupra, que mata um milhão de pessoas, mata de forma violência e que é sádica o bastante ao ponto de, sei lá, cortar pessoas em pedacinhos e sair mandando esses pedacinhos pra ameaçar e coisas do gênero, então assim eu gosto quando ele é tratado como um vilão e ele é visto como um vilão, eu não gosto quando ele começa a ser endeusado, tipo ai Coringa, melhor personagem da DC coisas do gênero, eu sempre fico tipo, gente, peraí, volta precisamos conversar aqui sobre isso aí é,
1: é, é, é o que o Sérgio falou, isso vai de autor e vai de época, porque é, se nos anos pré-crise ele era basicamente um palhaço que aprontava um monte de coisa e tal. Em 2000 ele virou um é um psicopata mesmo, né?
2: Sim. É uma coisa meio macabra, mas a humanidade sempre teve atração por esse lado obscuro das pessoas, né? Pra você vê isso não só em enfim, mundos é, ficcionais, mas no mundo real mesmo. Assassinos em série, outra coisa, as pessoas têm uma atração, um interesse muito grande
1: por isso. JP adoraria analisar isso.
0: E a interpretação do Hit Ledger eu acho que marcou, né? Também. É assustadora e enfim, pegou todo mundo aí, foi um negócio realmente fora de sério que esse ator fez com esse personagem.
4: Complementando só o que vocês estavam falando sobre a risada, eu acho que quem deu uma característica muito boa pra isso foi o Mark Hamill que faz a voz dele em inglês, né tem uma risada característica e é tão forte que ele virou o Coringa também nos jogos, né, nos videogames alguns é o Mark Hamill que faz o Mark Hamill
1: é o Coringa, ele é sensacional e pra quem não sabe, pra quem não associou o nome à figura Mark Hamill, explica aí Flavinho, quem é? É o Luke Skywalker, isso aí. Star Wars.
2: Antes da gente encerrar o Coringa, acho que vale a pena mencionar a inspiração do Coringa. Boa! Porque ele foi um personagem criado, como o Sidney disse, os autores, e eles se basearam num personagem do filme The Man Who Laughs, que era interpretado pelo ator Conrad Veidt. É, o
5: Homem Que Ri.
2: É, em português, o Homem Que Ri. Se você ver a foto do personagem, você vai ver que era o um Coringa antes do Coringa existir.
1: <risos> e o pior que é mesmo, é assustador. Esse filme faz
5: parte do cinema expressionista alemão, que é um cinema da década de 20, 30, tinha algumas características específicas e o personagem tá muito condizente com aquele tipo de cinema que era um misto de horror, tinha uma série de elementos fantásticos ali, foi perfeito como inspiração, eu acho.
1: É verdade, e e assim, antes de passar a bola pra gente começar a segunda rodada, eu vou até levantar uma leve que a gente pode discutir aqui. O Coringa pra mim abriu uma porteira que tá aberta até hoje, porque pra mim como leitor de quadrinhos de super-heróis não existe, mas nem de perto uma galeria de vilões melhor que a do Batman ele é o primeiro dos tipos malucos que são gerados pelo Batman e depois disso vem um monte de grandes vilões né? Para mim, o... abaixo do Batman tem o Homem-Aranha que também tem uma bela galera de vilões Concordo. o Superman sempre padeceu de ter ah, tem vários vilões, mas puta, o Superman é quase um deus, né, então é... essa é uma discussão que a gente já teve em mesas de bar né, e se a gente quiser é... levantar aqui porque é justamente isso, o Batman tem pô, ele... os autores podem se dar o luxo de deixar ao Coringa, sei lá, dois anos fora.
2: Acho que uma das vantagens, no caso dos vilões do Batman, é, primeiro, o Batman é um ser humano normal. Uhum. Não é como o Superman, que é invencível fisicamente, né? É isso. Então, assim um vilão bem construído, ele realmente é uma ameaça pro Batman. Todos os grandes vilões do Batman é, o desafiam não só fisicamente, mas intelectualmente. Exato. E tem que descobrir charada, tem que fazer investigação. Então, tudo isso fica muito atrativo naquele mundo sombrio. Concordo.
3: Mas isso você fala mais de quadrinhos, no caso. É porque, de certa forma, eu concordo também com o Flávio. Eu acho que o da é meio que briga com o Coringa. Mesmo ele não sendo talvez tão versátil quanto o Coringa, eu acho que ele é muito icônico também. Tem a questão da respiração, tem toda a presença dele que eu acho que bate fácil com o Corinthians. É,
1: pra mim ele perde num ponto vital, ele deixa de ser vilão. Ponto. Mais oh, ou aí menos. Acabou. <risos> ah, não, como mais um <risos>
3: mais. Você
2: menos. Menos. A... está falando que ele tem a redenção no final do retorno de Jedi, é isso?
1: O cara tá O Coringa Pô. no Cabelo das Trevas morre rindo, falando se fodeu sei o okay. que. o Darth Vader morre falando, ah, meu filhinho, não. Não,
2: Mas sem dúvida o Darth Vader é um vilão
1: icônico. É um mim.
4: vilãozão. e Foi até eleito recentemente numa das revistas, se não me engano foi a Empire, que foi o vilão mais, assim, comentado na, na cultura pop, cultura nerd toda. Foi o Darth Vader, foi eleito o vilão top. Assim, é. o Coringa, não sei se estava em segundo ou terceiro, mas eu também concordo em relação ao Coringa, pra mim, é um dos meus preferidos, eu até falaria ele, mas o meu sangue Star Wars é muito mais forte, eu tive que falar Darth Vader, mas o o, o Coringa é sensacional e também concordo, pra mim a a melhor trupe de vilões é a do Batman, e e da Marvel é o Homem-Aranha também, aliás a primeira revista que eu li do Homem-Aranha quando eu era criança, é uma, que agora eu não lembro qual o número, que era da Abril, que tinha todos os vilões na teia, e o vilão principal da história é um vilão assim, tosco, que era o cara com umas ventosas, eu acho que era o escaravelho, o besouro, é, o escaravelho mas eu fiquei fascinado com a Aquela cena em que tinha todos os vilões do Aranha na mesma teia dele e ele no meio. Mas, de longe, a melhor trupe
1: de vilões é a do Batman. Eu lembro, Flávio, quando eu tava na Conrad no começo dos anos 2000, eu fiz uma matéria pro site Herói. Se é a galeria do Batman é uma galeria de insanos, né, completamente loucos, né, tem um traço é, mais ou menos comum tem na, nos vilões do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem um monte de vilões baseados em bichos, em animais, é... Tem o urso, tem o gibão, tem o lagarto, tem o escorpião, tem o rino, tem o abutre, tem o chacal. Até
2: porque o próprio Homem-Aranha também já é um, né? Aranha. Exato. Só
1: que aí você para pra pensar que o Batman também vem de um bicho, que vende vem de um animal. É,
3: mas o Batman é um louco. O Batman pertence ao Asilo Arca, então todo mundo ali é louco. O Batman tem
4: correlacionado a isso, o Man-Bat e o Crocodilo, talvez. Exatamente. Então, no caso do Aranha,
5: o J. Michael strazinski isso exatamente isso que você tá falando, que os vilões são todos os animais, transformou isso tudo numa coisa totêmica do Aranha. Tem uma trama dele lá que tem a ver com isso, com o fato de ser um negócio totêmico. ele criou lá uma coisa mais mística do Homem-Aranha e tal. Tem lá uns elementos diferentes que ele introduziu na fase dele lá do Homem-Aranha justamente por causa disso, porque era tudo vilão é, animal, né? Baseado em animais.
4: Perguntar pro Samir, se o Stan Lee fosse brasileiro, ele ia ser bicheiro? Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus
2: do céu! <risos> Naranjo! <não, não. risos>
0: Essa me pegou de surpresa. Então, pegou de surpresa. Mas se
2: ele fosse bicheira, a galeria do Homem-Aranha ia ser maior ainda. E
1: vale dizer que a gente falou de vários vilões do Homem-Aranha que são baseados em animais, mas tem muitos que não são, né? Tem o Duende Verde, o Duende macabro, o carnificina, o Electro Venom, o Electro, o Metalóide. Tem vários deles, né? Então, vários deles não são.
3: Agora eu chuto que uma próxima geração, essa geração que agora é criança e que tá crescendo com os filmes, talvez venha achar o Thanos um vilão muito pior do que o Coringa. Porque eles vão para sempre lembrar que o Thanos matou o Homem-Aranha, né, no filme, e que elas saíram chorando do filme. Não,
1: Isabel, isso vai durar só até o ano que vem. Não
3: sei, eu não sei. Claro,
1: claro que não.
2: Eu
3: tô falando da impressão da criança, eu não sei se uhum. a criança vai superar, mesmo com o próximo vai. filme, a gente sabe o que é que vai acontecer. Ah, mas vai. talvez ela ainda fique com essa impressão de que caralho, esse cara é foda. Sabe, não sei, eu
1: chuto. É, a gente conversou isso num podcast que a gente gravou sobre Guerra Infinita, o Thanos tá melhor no cinema do que no quadrinho, pra mim de cara ele é melhor do que o quadrinho, é a motivação dele. Eu acho mais vilanesca ali. Agora de qualquer maneira, acho que na hora que isso tudo for revertido, eu acho muito rápido. O Pessoal, vai ah, legal, ele matou tal. Mas o que a gente falou é que certamente se amanhã é, a DC, a Warner acertarem finalmente o seu universo cinematográfico <risos> e colocar o Dark Side. todo mundo que assistiu Primeiros Vingadores do Cinema e que não acompanha quadril vai falar olha os caras copiando a Marvel. Isso não tem como evitar, né?
5: Eu
2: queria fazer uma proposta aqui no podcast que toda vez que alguém citar um vilão da DC pergunta pro Flavá, aparecer no crossover. Olha!
4: <risos> Flavinho, aí a gente entra e fala assim esperem. Mas uma coisa eles vão poder dizer, dizer que o Aquaman é, por exemplo, quando saiu o filme do Namor, se sair, não vão poder falar assim, pô, o Aquaman é paródia do Namor amor, porque aí Isso não é vai verdade. dar.
3: Paródia nossa. treta
2: <risos>
4: é.
3: Então meu próximo vilão, como eu trabalhei nesta série, haha, então, ou seja, eu vou falar algo da Valiant, é um vilão que eu também tive muito uma sensação parecida com a do Lucas Caravaggio, porque, novamente, ele é o vilão, claramente, ele sempre se coloca como o vilão, mas ele é ao mesmo tempo, não só ele é muito inteligente, como você fica naquela coisinha de, talvez ele esteja certo e eu tô falando do Toyo Arada, geralmente ele tá sempre no título Harbinger da editora Valiant, e ele é um cara, né no caso, a Valiant, ela tem vários personagens parecidos com o que a gente já viu, tanto na Marvel quanto na DC, e existe uma espécie de de mutantes, que no caso são os pisciônicos e ele é um pisciônico, ou seja, ele é um, um ser humano super desenvolvido que tem po- superpoderes, e ele é considerado, ele é classificado como um ômega, os poderes dele são realmente muito fortes e no caso, os poderes do Toy eles são muito acima de, dos outros psiônicos considerado um dos mais fortes no mundo ele é um milionário, só que quando você vai conhecer a história dele, ele é remanescente da segunda guerra mundial ele, quando ele era criança, ele sobreviveu conseguiu sobreviver a bomba A partir daí, ele foi se desenvolvendo. Tanto criou o caráter dele, como ele também foi desenvolvendo financeiramente. né Ele foi ficando rico e tudo mais. E ele tem um pensamento de fazer bem para a humanidade de uma forma bem fascista. Algo parecido com o que a gente acha, por exemplo, no Magneto ou no Thanos. E por ele ser tão carismático, por ele ter um argumento inteligente e tão bem basado, ele termina sendo bastante atraente também. Então, ele, enquanto eu trabalhava na, na tradução, e eu vou lendo ainda as revistas, eu eu, eu gosto muito do Toyo Arada, acho ele bastante interessante, era um vilão que inclusive eu gostaria que ele fosse mais conhecido.
1: Eu não li, fiquei curioso, porque é, apesar que daqui a pouco certamente vai aparecer aí o, o vilão rico, né, daqui a pouco vai aparecer um vilão rico aí vindo de metrópolis, certamente isso também não vai deixar passar, <risos> mas fiquei curioso.
2: É, o Toyo Arada, ele é assim, pra quem não lê Valiant, é, quer conhecer e tal, assim, eu acho que realmente o melhor paralelo seria com o Magneto dos X-Men, porque o Magneto também, que pode estar aí na lista do pessoal, é um personagem que, que quer fazer o bem para os mutantes, mas com um caminho deturpado. O Toyarada é a mesma coisa. Ele quer fazer bem para a humanidade e quer criar humanidade melhor, mas por caminhos tortuosos. E aí, em cima desse limite do que, que ele faz é bom, mas até que ponto vale a pena fazer isso do jeito que ele faz. É um personagem que eu gosto muito também, concordo com a Belly.
3: Já que
4: você cantou a bola, eu ia chamar o Lex Luthor, né? Eu acho que ele é um, um vilão, assim, a ser estudado, né? Porque o cara já foi de tudo, desde cientista louco, a um careca, invejoso, é, o cara já foi presidente, quer dizer, o Lex Luthor realmente é um cara, eu, eu gosto muito da versão do Lex Luthor no desenho animado da Liga da Justiça. Sim, pra mim, sim. aquele é o Lex Luthor definitivo. Eu uhum. acho que é o melhor que tem, é o melhor representado desses Lex Luthor todos que a gente conhece, porque tem o lado do meio cientista, o lado meio maluco quando ele usa armadura, presidente eles usaram todas as partes boas do personagem na série da, da Liga da Justiça, que pra mim é uma das melhores séries de desenho animado da série Animated, depois do Batman foi essa da Liga da Justiça, eu pra mim Lex Luthor
1: é um segundo assim que eu, que eu curto muito. Concordo, Lex Luthor que estreou em abril de 1940 em Action Comics número 23 é, e como o Flávio falou ele já realmente foi de tudo, ele já foi um cientista maluco, depois ele vira um militar Milionário, depois quando o cara eu. Ele já tinha
4: só ciúmes do Super Homem. Isso. Ele tinha mas no começo. Depois ele
1: é introduzido nas revistas do Superboy, né? Como um amigo que perde o cabelo por causa do Superboy e daí desenvolve a raiva. Eram umas loucuras dessas. E esse lance de ser introduzido na fase Superboy foi replicado no serial do Smallville, né, Samir? Foi,
2: de serem amigos quando eram era um adolescente, né? Isso teve ao longo das temporadas de Smallville. Obviamente, eu gosto muito do Lex Luthor. Estava na minha lista e hum. o falo roubou. <risos> Mas é o seguinte, eu gosto do Lex Luthor pelo seguinte, como vocês falaram aí, eu não guardo as primeiras versões do Lex Luthor, que é um cientista maluco, que cria um monte de plano doido por criar. É, quer conquistar o mundo, esse tipo de coisa. Eu prefiro o Lex Luthor que tá na versão pós-crise, desenvolvida pelo Burnie e pelo Wolfman, e que é o da, usado por base tanto em Smallville, quanto na série animada que comentou. É, por que, que eu guardo do Lex Luthor? Porque o Superman, a gente já comentou aqui antes, no episódio, é um personagem que fisicamente é quase invencível. E o Lex Luthor, o objetivo dele, ele não é confrontar o Superman fisicamente. E é isso que eu acho interessante. O objetivo do Lex Luthor é desafiar o Superman moralmente e mentalmente. Então, eu não gosto quando o Lex Luthor pega uma armadura e parte pra briga, por exemplo. Eu gosto quando ele tá mexendo as cartas por trás dos panos, tá criando as situações, tá manipulando os acontecimentos. E o Superman sabe disso, mas não pode simplesmente invadir o escritório dele, pegar e levar pra polícia sem provas, por exemplo. Porque o cara é um milionário, o cara compra todo mundo, enfim. E eu gostei muito do desenvolvimento que teve assim, nos últimos 20 anos do Lex Luthor, que é, foi desenvolvida, que diz que ele tem uma inveja porque acha que a humanidade não tem o direito de admirar um alienígena como seu defensor, que a humanidade é mais do que isso. A humanidade deveria se espelhar num homem, na própria humanidade para evoluir, para crescer, e obviamente ele se coloca como o maior dos homens, então ele é que deveria ser, é isso. servir como base. Então, eu gosto dessa dicotomia do Lex Luthor com o Superman, é, acho que fica bem interessante quando é bem trabalhado.
1: claro o Samir, e na... A versão do Banner que você falou, ele tem uma peculiaridade que ele começa com alguns cabelos, né? ele é meio ruivo, né? e aí os cabelos vão caindo. Né? É, o... E ele é um pouco mais velho que o Superman. é, né? ele é
2: mais velho, e o, Bu... o John Burner não fez ele careca, ele fez ele calvo. É. E aí ao longo dos anos ele vai perdendo, a calvície vai aumentando, aumentando até ficar careca.
1: Exatamente. Agora, Samir, você que é um fanzaço de Superman, eu estendo a pergunta para todos os outros. É... Vocês concordam comigo que o Lex Luthor até hoje não foi bem representado no cinema?
5: Ah, eu concordo, concordo. Pra mim, o Luthor, esse Luthor clássico do Burning que vocês estão mencionando, ele tem um paralelo pra mim até com, com o próprio Rei do Crime, com o Wilson Fisk. Você viu isso no caso do, do Fisk, numa série do Demolidor, como o personagem pode ser muito bem levado. No cinema, eles não conseguiram fazer isso de jeito nenhum. Ou ele é um fulano meio na linha dos vilões antigos do Batman... Nos primeiros filmes do Super Homem, com o Gene Hackman, ou ele é um personagem mais híbrido, mas que também não chega naquela qualidade de vilão, fazendo a tramoia por trás, usando a influência política, usando dinheiro. Então, eu acho que ele ainda é um personagem que as pessoas não conseguem encontrar o, é. a representação clássica dele no cinema, entendeu?
1: É, eu ia te perguntar isso, porque veja, e até fazendo justiça à, à interpretação do Gene Hackman, né? Quando. O Gene Hackman faz o Lex Luthor em 1978, ele seguia basicamente o que o Lex Luthor era naquela época, que era um negócio mais cientista, ainda não tinha essa versão é, empresário malévolo, né?
5: Mas não usava armadura, Exato. esse é o ponto, porque Exato. aquele Luthor daquela época, ele saía no braço com o super-homem. E eu acho que isso que faltava naqueles filmes daquela época, pra representar...
2: O Lex Luthor do filme original do Superman da década de 70, é um Lex Luthor baseado no período pré-crise. Não existia o Lex Luthor, homem de negócios, businessman, corrupto e tal. Mas ele também não é exatamente o que era o Lex Luthor naquela época, porque o Lex Luthor usava aquela armadura verde-roxa, isso. era um cientista maluco. O Hackman tá no meio do caminho ali. Ele é um cara que quer ganhar fortuna com empreendimentos imobiliários é, e cria um esquema pra isso acontecer. É, é, ele tá meio perdido ali entre as duas eras do, do Lex Luthor. Em 2006, quando teve o Superman o Retorno, o Brian Singer quis fazer uma continuação dos filmes clássicos. É. Então ele seguiu um Lex Luthor do Hackman. Pois é, e
1: o pior que Fisicamente, o Kevin Spacey era a cara do Lex Luthor, cara.
4: Era isso que eu ia falar. Pra mim, assim, o Kevin Spacey poderia ter sido o melhor Lex Luthor no cinema, só que, é. infelizmente, as escolhas foram erradas, porque ele fica dando golpe em velhinha, não é aceitável.
2: É. <risos> o vilão não dá golpe em velhinha. E aí tem a versão do Batman vs Superman, que também tentou fazer um homem de negócios com aqueles trejetes malucos de antes, assim, enfim, não ficou bom.
1: É, que é o Coringa, né? O Jesse Eisenberg. Parece o Coringa e não o Lex Luthor, né? Pra
0: mim, o melhor o melhor Lex Luthor está na animação DC, para variar. Concordo. Que é do seriado Justiça Jovem. Ele é um dos membros de uma equipe de vilões secreta, vamos dizer assim, que está tramando para acabar com tanto com a Liga da Justiça quanto com a moçadinha. Ele está lá, é um empresário bem apessoado e tal, ardiloso e aprontando várias. É uma versão, eu acho, muito boa do personagem. É, concordo. Eu
3: acho o Lex Luthor não é meu vilão favorito. Eu acho ele bem okzão. Eu, eu não tenho eu não piro tanto assim quanto vocês, mesmo vocês trazendo ótimos argumentos. Ele, eu não acho ele tão carismático assim. Então eu termino gostando de versões dele talvez sejam mais estilizadas e que são a dos seriados. Tanto a do Loisen Clark, que é a do John Shea, quanto a do De Smallville, do Michael Rosenbaum. Que eu acho que é bem diferente, mas ao mesmo tempo eu gostava de como ele poderia ser um cara legal e que foi se tornando mal com o passar do tempo. Ele foi mostrando um outro lado dele, que aí ele foi se tornando um vilão. Teve essa construção que que me parecia interessante porque eu também não acompanhei o seriado todo, acompanhei mais no início e eu achava mais interessante.
2: Um dos temas do Smallville é a queda de Lex Luthor, né? Ele caindo pro lado sombrio, seria Star Wars, mas aqui é ele realmente caindo no lado mal da história. Você vê a queda dele. E a
1: gente já falou em outras edições do Confiso Universo, né? Samuel? A gente já indicou é, se a Isabelle lesse biografia não autorizada de Lex Luthor, possivelmente ela mudaria de opinião. É
3: porque acho que ela é esgotada.
1: Ela é esgotadíssima.
3: Melhores do Mundo acho que voltou não, ou não voltou.
1: Muito legal também.
3: Mas é isso, tem alguns títulos que é muito difícil porque ou você acha Cebo, você fica vendo na Vamos
1: reprimir esse negócio aí, Paninho.
2: Sabe qual é o problema de biografia não autorizada? Que é uma edição simples de poucas páginas. Não tem como você encadernar ela, lançar num formato capa dura bonitona. É isso aí.
3: Tem sim, Sammy. Sabe por quê? Porque eu li esse Batman 66. Tem uma história só, depois tem todo o original do Garcia Lopes, preto e branco, no, só no lápis e extra. E foi capa dura, então tipo, tem cara.
1: <risos> pra isso você precisa saber se os caras têm o lápis preto e branco do Biografia Não autorizada Ah,
3: Ah, mas aí.
2: Biografia não autorizada é uma história de 52 páginas. São duas revistas mensais, tá? resumindo, é um pouquinho mais, mas poderia fazer parte de um encadernado sobre o Lex Luthor por exemplo, eu só sei que essa história precisa ser republicada, ela é muito boa e a última vez que saiu foi pela Mitos início dos anos 2000 eu acho, maio
1: de 2002
2: e antes disso tinha saído só pela Abril lá em 1990, então assim
1: e faltou dizer, Sam, faltou dar os créditos o o roteiro do James D. Hudlum desenho do Eduardo Barreto com cores do Adam Kubert,
3: e particularmente eu acho que não precisa também ter capa dura, eu acho que essa pira por capa dura é um troço muito louco, acho que para você fazer edições lindíssimas e de luxo sem ser capa dura.
2: Concordo, mas eu tô falando do padrão que as editoras estão adotando. Então, não que é um desejo meu, é o padrão que a gente está vendo aí no mercado, principalmente nessa época conturbada aí de crise que a gente está passando. Eu vou falar de Doutor Destino, mas não é o Doutor Destino que vocês estão pensando. Hum. (risos) Como assim? Vocês estão pensando o Doutor Destino da Marvel, vilão do Quarteto Fantástico. Eu estou falando do Doutor Destino da DC Comics. Hum. E por que Hum. que eu estou indicando? ele, por causa de uma historinha
1: Sandman número 6
2: isso aí se Sandman número 6 uma história modesta de um escritor modesto chamado Neil Gaiman, uma série que pouca gente conhece, enfim é, é Sandman 6, eu acho que é a edição que eu me apaixonei definitivamente por Sandman, é uma história de terror forte, em que ele tem um dos artefatos do Morfeu que o Morfeu quando foi aprisionado perdeu seus artefatos, e o Doutor Destino encontrou um deles que é o Rubi, a história se passa ao longo de 24 horas dentro de uma lanchonete, e ele controla o sonho dos clientes dessa lanchonete e cria um cenário de horror pro que acontece nessas horas fatídicas, até a chegada do Sandman e retomar o Rubi. É, eu já vinha gostando muito da série me empolgando, mas quando eu cheguei nessa história, eu falei, é, não tem jeito, isso aqui é diferente. E toda vez que eu penso em Sandman, eu penso nessa edição e eu penso no Doutor Destino, então, assim, tem um carinho especial pelo personagem por causa dessa história eu tinha que citar nesse podcast.
1: E essa história é violentíssima, né, Samir? Porque, puta, cara, eu lembro que na época o Sérgio deve lembrar, nos Estados Unidos tentaram censurar, aqui no Brasil foi um burburinho, eu lembro que o Leandro até, acho que ele comenta como é que foi na, aqui no Brasil que passou assim batido, mas cara, é uma história pesadíssima é, teve problema de distribuição nos Estados Unidos
5: muitas comic shops recusavam a, a distribuir a revista tinha um grupo na época similar a esse One Million Moms que tem agora eu não vou lembrar do nome, mas que tentou impedir a publicação da revista e depois protestou quando a revista foi lançada, tem uma série realmente de coisas ao redor Dessa história E é uma história muito contestada Sempre que tem nas bibliotecas americanas Uma dessas histórias que o pessoal pede Pra tirar, pra censurar Pra né, não ter um acervo
0: Relembrar aqui um personagem europeu Que eu gosto muito, que é um vilão Coitado desse vilão Ele quer ser califa no lugar do califa (risos) (risos) O nome dele é Is No Good. Sensacional. Criação do Imortal, do Fantástico, do Incrível René Goscinny. Quarte do Jean Tabari. Teve pouca coisa publicada no Brasil. Eu tenho alguns álbuns da década de 70, que foi onde eu conheci o personagem. Is No Good, inclusive, seria uma brincadeira com He Is No Good. É, é isso aí. não, Não é um cara legal. Ele não é bom. E ele quer dar um golpe no califa, ele quer assumir lá, ele é o grão-vizir, né? É isso aí. E ele tenta todas as artimanhas possíveis e imagináveis e obviamente nada, nunca, de jeito nenhum, dá certo, que acaba sendo o humor dessas histórias. E ele sempre estrebuchando de raiva. Lá. E o mais legal, Nara, é que ele é o protagonista, né? O álbum, a série de álbuns é dele. Certo. Quer dizer, ele é o vilão e é o protagonista. Isso é muito legal. É muito bem-humorado, aquele material europeu, nota 10.
1: Bom, Nara, só pra complementar, o Snow foi criado em 1962 e teve 27 álbuns, cara.
0: Aqui não chegou tudo isso, não. Aqui no Brasil tivemos lançado oito álbuns. Falta <risos> Snow Good tem até filme, inclusive. Ah, não sabia. Bacana. E uma,
1: uma curiosidade. Originalmente ele quer tomar o trono do califa, que é o Harun el pouça Aqui no Brasil ficou Harun Almofad, de Almofada, né?
3: <risos> Boas traduções.
1: E o bordão dele é, eu quero ser califa no lugar do califa, né? Então ele sempre falava isso. Bom, eu vou de Caveira Vermelha. Bom. Um vilão
5: emblemático da Marvel. Aliás, eu confesso pra você que eu acho talvez um dos mais importantes vilões da Marvel primeiro porque ele é o outro lado da moeda do Capitão América ele representa o nazismo tudo que o Capitão América luta contra inclusive de muitas maneiras ele representa os valores que a América antes do Trump deveria representar, né, o Capitão América representando esses valores e o Caveira representa o contrário, hoje em dia ele é um personagem de bastidores cria organizações anarquistas, organizações de extrema direita ele cria todo tipo de vigilantismo então ele faz o que a gente às vezes até está vendo aí no noticiário essas histórias estão sendo desenvolvidas já há 20, 30 anos com esse tipo de conotação política e ele tem por exemplo algumas peculiaridades, ele tem umas máquinas de destruição espetaculares que ele trazia do tempo dele da segunda guerra e ele tem uma brincadeira que é a marcha fúnebre do Chopin e ela tocava e aí tinha uma névoa vermelha ele, e o rosto da pessoa ficava transformado numa caveira vermelha que era uma maneira dele matar as pessoas bastante dramática e tal. Ele é um vilão de 1941, foi criado em América Número 7, um vilão do Joe Simon e do Jack Kirby. Tá aí até hoje, já teve no cinema em filme e eu acho que ele é um desses personagens bastante representativos aí, do lado vilanesco da Marvel.
1: Isso aí, tem uma curiosidade do Caveira Vermelha, né, porque pra quem já leu os quadrinhos, ele sempre foi ligado aos alemães, por causa da origem do Capitão América na guerra, né? É, e em 1990, quando rolou um filme do Capitão América, né? E quem viveu o Caveira Vermelha nesse filme foi o Scott Pauling. É, e aí vem a curiosidade, né? Os caras fizeram o Caveira Vermelha italiano, velho. E essa daí era pra quem era fã, imagina. Era uma época de bem menos respeito à, à origem dos personagens dos quadrinhos. Eu sei que os fãs na época enlouqueceram. E o filme é uma porcaria, né? Vamos falar a verdade, né?
5: Mas na década de 50, quando tinha aquela coisa da Guerra Fria com o comunismo, a Marvel ressuscitou o Caveira Vermelha ele é, uhum. Como um agente comunista e não como Verdade. um personagem nazista. É uma outra dessas bizarrices.
3: Eu queria complementar que na década de 50, quem era inimigo dos Estados Unidos eram os comunistas, não os nazistas, então, né? Pois é. ADAPTA! Pois
1: é. <risos> no filme o Capitão América, o Primeiro Vingador, aí sim já representado pelo Hugo Weaving, né? Aí é, fizeram uma representação bem bacana do personagem na telona, né?
3: Aí ah, é bom lembrar que o Hugo Weaving, ele ficou famoso pelo agente Smith em Matrix, né? Pô,
2: grande vilão, hein? Lembrou de um grande vilão que não é dos quadrinhos, mas é um grande vilão. Eu gosto
3: muito de Matrix. E ele também foi o Elfo Elrond em Senhor dos Anéis. Bom,
1: então, já que vocês estão muito benevolentes, ninguém tá querendo falar os vilões que eu separei, né? Quando ele foi mencionado há pouco, eu falei vou perder porque eu tô por último. E eu vou falar do Rei do Crime, né? Que é um senhor personagem, né? Wilson Grant Fisk, né? Pra mim, é um dos grandes vilões quadrinhos. É numa lista que o site DGN chegou a publicar de todos os vilões e todos os tempos, ele apareceu na décima posição. E ele estranha curiosamente, apesar de ele ter ficado mais famoso como um vilão do Demolidor, ele estreia como um vilão do Homem-Aranha, né? a Amazing Spider-Man número 50, em julho de 67, criado pelo Stan Lee pelo John Romita Sr. Mas o que esse personagem depois se desenvolve, a princípio ele era meio... Acho que o Sérgio pode até concordar comigo. Ele era um Lex Luthor da Marvel, né? Só que era mafioso.
5: Ele era mais um
1: desses vilões do Aranha, que era um, um
5: dos criminosos de Nova York. E... Isso. Quem mudou ele e transformou o personagem no
1: personagem que a gente gosta muito foi o Frank Miller. Foi o Frank Miller. É isso aí. É exatamente onde eu ia chegar. E aí, porra, ele é o cara que virou a, a vida do Matt Murdock de cabeça pra baixo, ele é o cara que fez a identidade do cara ser revelada, ele é o cara que fez namorada do cara morrer, ele é o cara que botou a Electra pra baixo da cova e depois a Electra voltaria. Mas, cara, ele é um senhor vilão, acho um senhor vilão. E como a Isabela lembrou há pouco, tá muito bem representado no seriado, né? Eu
3: gosto bastante dos seriados, do Demolidor, tanto um quanto dois, mesmo que o dois tenha aquela caída, mas o ator é incrível, e acho que a narrativa que criaram pra ele, a fotografia, foi, nossa, foi, deixou ele sofisticado de uma forma que ele nunca foi, e violento da forma que ele sempre foi.
2: Só pra complementar, o ator que faz o Wilson Fisk no seriado é o Vincent D'Onofrio, né? Muito bem lembrado. Não foi mencionado, é ele, mas um ótimo trabalho, realmente.
5: É, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, mas, assim, eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, muito dos personagens que a gente gosta, dos heróis que a gente gosta, eles dependem desses vilões, sabe? Às vezes você vê um herói que você até gosta um pouco e tal, mas ele não tem um vilão à altura. E é um personagem que, nesse gênero de quadrinhos, ele não progride se você não tiver um vilão que realmente faça o leitor ficar preocupado.
1: Exatamente.
5: Não adianta. Se você não tiver o o seu oposto no mesmo
1: pé, no mesmo nível... E o lance é que o o Rei do Crime foi passando a ser muito bem desenvolvido com o tempo, né? Porque com o passar dos anos eles introduzem o lance da esposa dele, né? Depois eles introduzem o lance do filho dele. Os caras vão colocando uma série de elementos. Ele é um humano, só que ele é um humano grande que briga pra cacete, né? Tem várias histórias dos anos 70 em que ele sai na porrada é que, sei lá, tinha 10 caras lutando pra, com, contra ele pra treinar, né? E ele batia em todo mundo, tipo, dava um tapão com, com o dorso da mão, assim, e virava os caras de cabeça pra baixo, né?
5: Principalmente no Homem-Aranha.
1: Exato, exatamente. É, ele também foi visto no cinema, né? Pelo Michael Clark Duncan, né? No filme do Demolidor em 2003, que eu lembro que na época, ah, mas pô, o ator é negro, mas ainda assim um grande ator interpretando o rei do crime na na telona, né?
3: Acho que o problema não foi nem ele ser negro, o problema é que o filme é ruim mesmo porque ele tava bom.
4: É isso, (risos) é isso aí concordo. (risos) Concordo com você, foi uma ótima releitura que foi feita com ele ele encarnou muito bem o rei do crime, foi assim acho que um dos pontos altos até, inclusive, do filme foi a interpretação dele. E tem essa dualidade
1: dele com o Demolidor, né? Porque o Matt Murdock, durante o dia, ele quer ser o advogado que vai pegar o cara legalmente e à noite ele sai pra porrada com o cara, né? E ao mesmo tempo as duas realidades acabam se interligando. Isso é uma coisa que sempre me atraiu muito na série.
5: É, eu acho que o lance do Rei do Crime que é interessante é que é um personagem que o que interessa pra ele é o controle. Uhum. Tem outros vilões que tem outra temática. No caso específico do Rei do Crime, quando ele quer destruir o demolidor ele quer fazer da forma controlada, sabe? Eu quero destruir a carreira dele, eu quero destruir a vida dele, eu conheço o segredo dele, mas eu não vou usar, eu vou... Sabe, isso deixa o personagem complexo, interessante, a, a, as motivações, sei lá, acho que é um dos acertos do personagem.
0: Eu acho que um, um momento muito forte do personagem é justamente né, na queda do Murdoch, quando ele espanca, o Martin Murdoch espanca, mas para, né? Ele fala, tá até aqui, né? Fiz o que eu queria. E aí solta na mão dos bandidos dele lá. É uma história forte, bem forte.
3: Porque logo no início do seriado, o impacto é absurdo.
1: E recentemente a Panini tá lançando os encadernados né, da fase das ótimas fases do Bendis e agora no último tem o encerramento do Bendis e o começo do Brubaker, né? Que é bem naquele momento em que o, o, o rei tá sacaneando pra caramba e o Mato Murdock vai defendê-lo. Essas brincadeiras é que para mim tornam uma coisa muito mais saborosa, cara. Então
3: continuando na minha galera de vilões não muito usuais, dessa vez agora eu vou pra um mangá que é Parasite, que é do Hitoshi Iwaki, saiu lá no Japão entre 1988 e 1995, e aqui no Brasil ele teve todos os 10 volumes, saíram pela editora JBC entre 2015 e 2016, é super fácil de achar, e a máxima é de que existem seres que estão espalhados pelo universo, e tem uma hora que esses seres, eles meio que olham assim pro planeta Terra e falam, nossa, mas o planeta Terra tá meio desbalanceado, né, existe uma criatura que está matando as outras criaturas, e está tornando Ambiente não muito salutar. Acho que a gente precisa equilibrar esse jogo. Então eles resolvem é, entrar, se tornar parasitas dos seres humanos, porque sim, eles estavam falando dos seres humanos, e resolvem matar 50% da humanidade. É algo parecido com a lógica de Thanos.
2: a inspiração.
3: Ó, oh, a inspiração aí. E o mangá, ele tem muito essa pegada de você ficar refletindo sobre o comportamento humano e vários axiomas que nós temos como certo e como errado. E ele começa a questionar do ponto de vista como um alienígena. E você começa também a se questionar se esse alienígena está certo ou se ele está errado. Só que ao mesmo tempo ele também vira um mangá de suspense porque na primeira edição, no primeiro volume, isso é logo um dos primeiros capítulos tem um personagem principal que ele é um adolescente chamado Shinichi. Ele é um estudante de colégio, está estudando para vestibular, ele é super inteligente e um parasita resolve entrar no corpo dele. Só que quando o parasita está entrando, o menino acorda, ele estava dormindo e ele consegue fazer uma espécie de torniquete no braço e o parasita fica preso então no braço dele. Então eles começam a conviver. Eles dividem o cérebro, né, cada um. E o que um tá pensando, o outro também está pensando, o que um tá sentindo. E vai evoluindo esse relacionamento deles ao ponto de o, o Shinichi, ele começa a entender o ponto de vista do parasita. E é a partir daí que o leitor também começa a entender. E o parasita também começa a entender o nosso ponto de vista. Um dos questionamentos que eu achei mais interessantes é que o Shinichi, ele obviamente abomina o fato de que os parasitas estão comendo seres humanos. Eles estão se alimentando dos corpos dos seres humanos e o parasita chega e fala assim mas vocês comem vacas, vocês comem vegetais, vocês comem todos os outros seres vivos do planeta Terra, o que é que a gente está fazendo de errado de fato? esse É um desses vilões que você fica, ou oh, droga estou começando a concordar com ele entendi <risos> eu não quero te matar
2: What would I do without you? E
4: vou pegar um vilão meio, assim, conhecido, que é o Gargamel. Porque o Gargamel uhum. é um cara uhum. que pega pessoinhas azuisinhas pequenas pra fazer ouro, pra comer. O cara não regula bem, certo? Então, <risos> eu acho que o Gargamel, ele é um vilão clássico, né? Lembrando, assim, lógico, nos quadrinhos, na criação do Peyo na, na animação, tinha a, a parte da voz que foi Orlando Dumont que fez, que também ganhou muito ponto em cima do personagem, né? Todo mundo lembra da voz dele fazendo o Scooby-Doo, o Gato Guerreiro e tantos outros, mas ele fazendo o Gargamel era muito divertido. Então, eu vou ficar com o Gargamel. Uma bela lembrança,
1: porque eu, curiosamente, Flavio, eu conheci o Gargamel primeiro no desenho animado. E depois é que eu fui atrás de achar As eventos dos quadrinhos.
5: Mas eu acho que isso aconteceu com a gente aqui porque os Smurfs foram muito poucos publicados no Brasil naquela época e o desenho chegou mais forte, né?
3: Até hoje você não acha muitos quadrinhos aqui, é, que é bem, bem difícil. Aqui na
5: Europa publica há 200 milhões de anos e tá cheio de
4: álbum, né? Olha. O Codespot, só pra você lembrar, você tá falando disso, eu me lembrei que nos anos 80 a gente encontrava os túnicas azuis, mas não encontrava os Smurfs. Exatamente.
5: É que eles são muito populares aqui na região francófona, é um, um clássico que nem Asterix e tal, é, a criançada gosta, tem dezenas de álbuns lançados e continua saindo, é material forte aqui.
2: Bom, continuando na linha de vilões clássicos, apesar do Doutor Destino DC não ser clássico, mas tudo bem, <risos> eu vou falar do Duende Verde,
4: Boa. principal
2: vilão do Homem-Aranha, principalmente por causa das histórias do Stan Lee. Dítico e Romita. Toda aquela fase da primeira aparição do Duende Verde, ele descobrindo a identidade do Peter Parker, a luta, a amnésia, ele recobrando a memória e matando a Gunstace. Eu acho isso tudo, esse arco inteiro eu acho fenomenal. É o que tinha de melhor na época, fase clássica do Homem-Aranha. A Panini, inclusive, anunciou agora que vai republicar toda essa fase inicial do Homem-Aranha em edições de luxo, capa dura, com volta de 600 páginas. Já tem três volumes programados entre esse ano e 2019 toda essa fase estará nesses três volumes, o Duende Verde também foi para outras mídias, né, a animação teve aquela série do Homem-Aranha na década de 90 filmes, primeiro filme do Homem-Aranha lá em 2001, cuja roupa eu não curti muito, mas ok, tá, foi uma interpretação legal, já o último espetacular Homem-Aranha 2 é terrível aquilo tem que ser esquecido, de tão ruim que é, mas é um personagem que eu gosto muito e acho que assim, é a síntese do vilão do Homem-Aranha, é o principal, é como o Coringa do Batman, que eu mais gosto da galeria de vilões do Aranha.
4: Não, Alex Ross fez agora recentemente, numa exposição lá, acho que na San Diego Comic Con, ele fez um painel e que ele colocou de um lado o Coringa de um lado o Duende Verde. E tem semelhanças na feição dos dois, na ilustração dele, que são sensacionais. Com
2: uma exagem nos quadrinhos também, os dois vivem rindo, gargalhando.
1: Aquele momento em que o Norman Osborn começa a falar com si mesmo, é um negócio muito bacana, né? Porque você percebe que o cara vai pirando cada vez mais. Confesso que eu não curto tanto quando entra o Harry Osborn, assume o manto, entendeu? Eu gosto mais do clássicão mesmo, saca?
2: Eu concordo com você. Depois que o Norman Osborn morre, eles tentam trazer o Duende Verde de volta de várias maneiras. Uma delas, o filho do Norman Osborn, né, o Harry Osborn, assumindo papel lá. Também tem o Duende Macabro, que é uma versão ali diferente do Duende Verde, disfarçada do Duende Verde. E aí, nos anos seguintes, eles tentam outras maneiras, até o Norman Osborn voltar à vida e reassumir o papel do Duende.
5: É, você esqueceu que o psiquiatra do Harry Osborn também foi o Duende Verde. Eu acho que o problema hoje em dia é que ele eles pegaram, transformaram o Norman Osborn num personagem maior que o Duende Verde e usaram até encher o saco que ninguém quer mais ouvir falar do Norman Osborn e do Duende Verde. Então, eles conseguiram queimar o um personagem de tal maneira que vai precisar de muito tempo para você voltar a se interessar. Eu acho que o, o Duende Encrenqueiro, que é o Hobgoblin em inglês, tinha chance de ter sido, digamos, o, o herdeiro dessa brincadeira numa certa época, mas eles fizeram um problema com a identidade do personagem personagem, a cada seis meses, alguém assumia a identidade do personagem. Ah, não é ele. Ele é só mais um, um dos vilões falsos. E aí, eles tentaram mitar o sucesso inicial com outro personagem e, na minha opinião, isso enfraqueceu
1: e não deu muito certo. Oi, e a gente não pode esquecer de dizer, né, é que na primeira trilogia do Homem-Aranha, quem viveu o doente Verde foi o william Dafoe, né? Exatamente. O cara que está em todos os filmes, não é isso?
2: Aliás, uma curiosidade aí nesse doente Verde do william Dafoe, que, como vocês lembram do filme, tem um uma máscara que tem um sorriso permanente, né? Isso. Mas eles testaram um, uma maquiagem do doente verde mais tradicional. Se procurar na internet, dá para encontrar testes de câmera com cara maquiado falando e com o rosto mexendo e tal. É assim.
1: porque vamos combinar que aqui ficou puta. Tá, Jesus de bicicleta, viu? Vou te falar por coisa, claro. bem Power Rangers, né? É, boa. (risos) definição perfeita. Muito boa.
3: acho que é por isso que eu não desgostei, porque, enfim, Power Rangers faz parte da minha infância, então eu tô meio que acostumada com aquilo ali. Eu achei, tipo, ah, não tinha tanto problema assim. Agora eu entendi.
0: (risos) Bom, vamos falar. Agora vamos para uma vilã, uma vilã terrível dos quadrinhos, ambígua. Aquela coisa de ódio e de amor, que é a Fênix Negra, né? É um personagem que surge das mãos do Chris Claremont e do John Byrne. Pra mim, no melhor momento dos X-Men tem gente que não concorda mas para mim é o melhor momento dos X-Men a fase que eu mais gosto essa desses dois autores assina
2: embaixo eu também e... acredito que sejam poucas pessoas que discordam né ah sempre tem né
0: aí que tá graça mas é, o bacana é que aquele lance do amor dela pelo Scott Summers e dele por ela e ela fica enlouquecida pelo poder e não ter como se controlar né criou aquele momento trágico dos quadrinhos e uma vila que ela dizimou populações né naquela explosão de poder dela então é e até o ponto que chega no julgamento e quando ela comete suicídio pra que ninguém mais morra no processo. É uma história forte, e poderosa, que trouxe ela de volta 250 milhões de vezes depois que nem eu entendo mais o que aconteceu. O auge dali. Até
2: viagem no tempo, a Jean do passado, viaja pro futuro, tem de tudo. Jesus de
0: bicicleta!
3: Pra mim o melhor, é a Fênix Negra encarna também no Scott e ele termina matando o Xavier.
1: O melhor é entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Sim,
3: tá sendo sarcástica.
1: Ah, bom. Que essa fase original de quando, no momento que ela encarna, né? Pira a Fênix Negra, eu lembro que eu li moleque na Você também deve ter. Li- Era uma ansiedade pelo próximo mês. Você lembra disso, cara? Pô, aquele negócio que. Ah, e quando ela volta pra terra, tal. Ah, não, o poder tá controlado. Aí vem a guarda de Chiar, vem atrás dela. E aí eles são transportados pra lá. e Vai ter um quebra-pau, eles perdem. Puta, cara. Até a cena do sacrifício. Tu, antes
0: disso, você tem toda aquela construção de personagem com o clube do inferno fazendo emergir esse poder dela que ela não controla. É, Sim, o mental. É né? uma sequência fantástica de histórias. Quadrinhos. É
1: realmente uma baita história, velho.
0: E
5: eu acho que tem uma coisa que lembra um pouco o que aconteceu com o Homem-Aranha e com a Gwen Stacy, que primeiro eles transformaram a Jean Grey na queridinha dos leitores. Como a Gwen Stacy, sabe? Ela tinha é. uma relação romântica com o Peter Parker, é. a, a Jean Grey tinha relação romântica com o Scott Summers. Então, você desenvolve aquilo, e aí quando você mata o personagem, é aquele choque pro leitor, entendeu? Eu acho que, 10 anos mais tarde, eles repetiram um pouco a fórmula do que tinha acontecido com o Homem-Aranha, com Bastante sucesso.
3: E é interessante lembrar também que, é pelo menos nos quadrinhos mais ou menos recentes, né? Agora aqui no Brasil deve ter pelo menos uns cinco anos, é quando a Jean Grey do passado veio para o futuro, voltou com essa história do Clube do Inferno, né? Então meio que requentaram essa história. E antes que apareça alguém querendo me matar, a história é quando a Fênix Negra encarna no Scott Summer, na realidade era para ter encarnado na Hope, que é a filha deles dois, do futuro, negócio assim desse. E não encarna só no Scott Summer, mas também pega outros personagens personagens. Eu lembro que tem o Magneto também, tem a.
5: a Emma Frost.
3: Tem a Rainha o... Branca. Isso, a Emma Frost, e tem mais alguém que eu esqueci agora. Mas não foi só o Scott Samuel.
5: Verdade.
1: Tem um. É, são vários personagens que são afetados. Ou seja, você lembra que a, a, a representação da Fênix Negra foi tão poderosa, que quando rola o crossover Novos Titãs e X-Men, ela é o a base do, porque ela e o Darkseid vão se unir, né? Exatamente. O Darkseid que é o poder dela, é aí que as equipes vão se unir. É um pecado que a gente não tenha mais a republicação desses materiais, né? Porque... Material do Walt Simonson. Eu vou te falar, eu já, acho que eu já falei, acho que talvez seja o meu crossover favorito de DC em Marvel, cara.
5: É, porque era muito bem desenhado, muito divertido.
1: Esse é, eu vou, vou abrir uma exceção, exceto pelo League Vingadores, que eu acho, puta pra quem é nerd, aquilo é um e o Kurt Busiek que tava muito louco, ele e George Perry fizeram um negócio muito cheio de referência eu adoro. É sensacional. Eu acho
5: que a personagem da Jean Grey foi muito mal aproveitada no cinema, na minha opinião Concordo. Uhum. Os dois primeiros filmes a atriz até ela não tá mal representando o papel dela, mas a partir do momento que ela tem que representar a Fênix, eu acho que a coisa descamba um pouco. Depois todas as interpretações mais recentes, a Sophie Turner que que interpreta a versão mais jovem aí da Jean Grey nos filmes mais recentes, que vai fazer agora um filme que chama Fênix Negra. Ela é uma atriz que é popular até por causa do Game of Thrones e tal, mas eu acho que a personagem continua sendo mal aproveitada, mal explorada, mal desenvolvida, porque teria que ser em relação aos quadrinhos.
3: Eu concordo completamente com você, eu acho que é exatamente essa questão, ela é mal desenvolvida. Na verdade, quando escolheram a atriz, eu já fiquei meio assim, porque... Pra mim ficou muito claro que é aproveitar o hype de Game of Thrones. Pelo menos comparando com o seriado... Como a personagem de Sansa, ela é meio apagada e ela precisa ser aquilo ali com o tempo que ela vai ganhando umas sombras de poder, né? E ela vai ficando muito mais forte. Eu não não gostei muito dela como Jean Grey, não. E eu acho que assim, a personagem Jean Grey, ela tem um pouco de queridinha da América, né? Aquela personagem bonitinha, fofinha. Só que a Jean Grey, quando eu conheci, foi no desenho do X-Men. Então ela não era fofinha, bonitinha. Ela já era uma mulher estabelecida. Ela sabia o que ela queria. Ela sabia se portar. Ela sabia como funcionava o relacionamento dela com o Scott Summer. Quando eu vejo esses menininhas fazendo Jim Gray me incomoda e eu não sei como é que vai conseguir interpretar o poder de uma fênix negra e a explosão da fênix negra o que é que ela realmente representa eu, eu tenho muito medo, eu acho que vai ser uma bomba gigantesca.
2: Olha, foi anunciado agora que o filme vai passar por refilmagens o filme que já era pra estar estreando foi adiado pro ano que vem e vão ser feitas refilmagens. Algumas pessoas especulam que é pra incluir ligação com Vingadores, porque agora a Disney comprou a Fox a minha primeira impressão desse filme é seguinte, vamos encerrar a X-Men aqui, a gente tá comprando essa parada e a gente vai reiniciar tudo novo daqui a pouco, então acho que vai ser um tipo, a Fênix Negra vai ser o canto do cisne, entendeu? Dessa fase dos X-Men da Fox e depois a Disney vai reiniciar tudo. Entendi.
5: Bora pega vá para outra dimensão! Ah! Ah! vou citar dois personagens do Jack Kirby dois vilões que eu gosto muito porque o visual é um negócio sensacional um deles é o Modok o Modok é essencialmente um cabeção com um corpinho de bebê <risos> entendeu no, numa cadeira voadora então é aquela figura grotesca assim entendeu é um organismo mental criado para matar o outro personagem é o Arnim Zola que Olha. é essencialmente um robô que no lugar da cabeça tem uma câmera e no peito tem uma televisão com a cara do vilão. Que é outro, outro visual, assim, absolutamente genial. É um negócio bizarro. <risos> é. é vilão, realmente. O que eu acho sensacional é que esses dois vilões, eles são muito gráficos, eles são muito diferentes. A maioria dos vilões é aquela coisa, eu tenho um uniforme, eu tenho uma capa, eu tenho, né? E esses dois são muito diferentes do padrão. É aquela coisa Kirby de criar um negócio completamente insano, entendeu? Os dois vilões têm história Histórias muito divertidas, frequentemente com o Capitão América ou com o Homem de Ferro. São inimigos aí desses personagens, principalmente do Capitão América, né? Mas eu me divirto muito, assim, quando você pega um desenhista bacana com eles e tem uma história razoável, sai coisas bem divertidas com esses vilões.
1: Sério, eu vou te contar que eu odiava os dois, achava os dois uma porcaria, é. <risos> Mas a apresentação do Arnisola eu
4: achei divertida a maneira como eles botaram.
1: Um soldado invernal.
5: É. Uma
4: homenagem bem legal ao personagem, né? A maneira que ele era, né? Foi bem sacado. É, é porque é difícil de você representar o
5: Zola no cinema do jeito que ele sem sai. Sem ficar uma coisa
4: bizarra e ridícula,
5: né? É, então... sem ficar
4: um negócio cafona, né? Exatamente. É, foi legal porque é. foi uma homenagem, assim, você é fã, você é nerd, você vai sacar o que ele tá querendo representar. E, e passou bem a ideia.
1: Foi um bom Bom, eu vou emendar agora um um vilão inédito no Brasil, olha aí, essa daí, mas quem já me ouviu falar no programa de quadrinhos europeus, já me ouviu falar muito da série chamada O Escorpião. Escorpião é uma série escrita pelo... Stefan Desberg e desenhada pelo gigante Enrico Marini Italo Suíço aí, né? E agora tá mais conhecido no Brasil porque desenhou Batman, né? É, e a Panini já publicou a primeira parte. Escorpião é uma série de 11 álbuns publicados na França, todos eles já também lançados em espanhol, que em português infelizmente é, só há algumas edições da Meribérica, se não me engano a primeira e segunda eu fico torcendo arduamente para que alguma editora se empolgue de trazer esse material no Brasil, esse material para o Brasil porque o protagonista é um anti-herói, o escorpião, só que o vilão da história mesmo, que é o Cardeal Trebaldi, ele é um cara que ele comanda os monges guerreiros ele é um padre, na verdade, que tá por trás de uma podridão gigantesca no Vaticano, não posso dar um spoiler mas rola um mistério gigantesco quanto à origem do escorpião que é esse anti-herói, sedutor que tem uma, ele tem uma marca de nascença que parece um escorpião que é nas costas, né, e aí começa uma aventura incrível que Flávio já leu alguns, né Flavinho? Eu sou muito grato é. a você ter me apresentado, Escorpião. É Eu trago. Cada vez que eu pego a edição espanhola, eu trago. E para quem tem aquela urgência, né, do leitor, especialmente o leitor acostumado com super-heróis, aquela urgência de, ai ah, meu Deus, o mês que vem, não sei o quê. O último álbum do Escorpião publicado é de 2014. Faz quatro anos que não sai nada inédito e os europeus ficam nessa angústia esperando que saia mais. E agora o Marino tá desenhando o décimo segundo e sem data para acabar. Esse aqui é o mais louca dessa história, porque a primeira edição de 2000. Já vão aí 18 anos só, apenas com 11 álbuns publicados. Ainda assim, o vilão, que é o Cardeal Trebaldi, o cara é malvado pra caramba. Ele é um padre, né? Então, por conta disso, fica tudo muito mais interessante e com um desenho absolutamente maravilhoso. Eu sempre comparo muito
5: com Os Três Mosqueteiros, com
1: os dois romances. Exato. Porque tem esse esse mesmo
5: clima, tem a ideia dos vilões, tem a madame nos Três Mosqueteiros, né? Um pouco esse pique, só que os personagens são de diferentes e tal, mas bem inspirado nesse tipo de aventura, né? E a vilania é nesse clima
1: pesado, assim. É isso aí. Pessoal, o papo tá espetacular e antes da gente ir para as rodadas finais, eu só vou exemplificar aqui o tanto que os vilões estão no coraçãozinho das pessoas. Na semana que a gente tá gravando esse podcast, a gente teve uma notícia muito, muito ruim, né? Da demissão de centenas de profissionais de editor Abril e o cancelamento de 10 títulos, entre eles, estava a revista Mundo Estranho, com a qual eu colaborei durante puta, quase 15 anos, foram 14 exatamente, desde 2004 a 2018, eu editei dois especiais exclusivamente de vilões. Um, em 2003 eu fiz o Guia Curioso dos Vilões do Cinema e da TV e vendeu tão bem que no ano seguinte a gente lançou o Almanac Curioso dos Vilões de HQs e Mangás. Quer dizer, não é uma coisa recente, é um negócio que é um negócio que tá aí há tempos atraindo a atenção da galera. E como a gente já falou de vários vilões a gente já tá com passando de uma hora e meia praticamente de bate-papo aqui, agora eu vou propor o seguinte, ao de a gente se estender cada um cita um vilão, os nossos ouvintes merecem conhecer e fala de que mangá, de que quadrinho ele é, pra que os nossos ouvintes corram atrás. Então, na mesma ordem que a gente começou, Isabelle.
3: Então tá, meu próximo vilão, ou melhor, que eu vou citar aqui é o governador de The Walking Dead ele fez muito sucesso, tanto nos quadrinhos como no seriado, pela sua crueldade.
4: Vou de Adão Negro vilão que vai ser agora representado pelo grande The Rock. É um baita de um vilão é o vilão do Shazam, eu acho que é um vilão que todo mundo merece dar uma olhadinha sobre ele, porque ele vem do Egito Antigo, eu adoro o Egito Antigo.
1: Vilão de quem, Naranja? <risos> do Shazam. Que Shazam? Capitão Marvel! <risos> Você tá parecendo ah. um noob! <risos> Pelo amor de Deus! Tá de brincadeira, vai!
0: O que Eu vou citar, todo mundo conhece, mas eles são icônicos. Aliás, o visual deles representa o visual do que a gente tem, do arquétipo do bandido, do vilão, inclusive. Os Irmãos Metralha da Disney, criados em 1951 por Karl Barks, e que estão aí aterrorizando tio Patinhas há tantos e tantos anos.
2: Já que o Naranja falou de um grupo de de vilões da Disney. Eu lembrei de outro da Disney também, também adversário do tio Patinhas, que é o Pão Duro McMoney, e Val financeiro do tio Patinhas, né?
1: E além dele, tem o Patacôncio também,
2: né? Sim, tem também. Então são vários os personagens aí da Disney também. Ó,
1: ah, eu vou citar
5: o Rasputin do Hellboy. Lazarento! <risos> <risos>
0: Não era esse, não era esse, não
5: era esse. <risos> o, o Rasputin é um vilão baseado numa figura histórica. Eu acho um dos vilões mais interessantes aí que o Minhola criou pra série do Hellboy.
1: Concordo. Então eu vou fazer um dose dupla do mesmo personagem. Vou citar dois vilões, o inesquecível Spirit de Will Eisner, o Octopus, e a curvilínea e linda Silk Satan. É uma pena que Spirit não seja republicado no Brasil, porque as novas gerações mereciam conhecer esse material.
3: Então, os meus próximos vilões... Porque... Que não, não é apenas uma um ser só, são os anjos de Evangelion que é o mangá, o famoso mangá que saiu aqui pela JBC e que são os anjos que estão ali atacando o planeta Terra
4: ou de Gorila Grodd eu gosto muito desse personagem, pode me julgar eu adoro Gorila Grodd <risos> pode eu
3: me julgar que é, que é ótimo é um
4: gorila gigantesco que usa a cabeça pra se comunicar
2: ele usa a mente pra se comunicar né?
4: é que assim, em algumas mídias o pessoal faz, ele fala Lá e tal, mas eu acho legal quando ele usa só a cabeça mesmo, que ele faz telepatia, né? Uhum. Acho legal. É um personagem que eu acho bacana, que eu curto.
2: Já que eu mencionei o Doutor Destino da DC antes, agora eu menciono o Doutor Destino da Marvel, um dos vilões mais icônicos da Casa das Ideias, que se, acabou se tornando não só o inimigo do Quarteto Fantástico, mas todo o universo Marvel, né, Ele, ele estrela várias histórias aí, sempre com seus planos terríveis de vilania. O
0: que eu gosto muito, e me incomoda inclusive, é o Anton Arcane, criado pelo Bernie Wrightson e pelo Lenmar, tá desde o começo das aventuras né, como um dos inimigos do monstro, mas o que o Alan Moore fez foi incrível. Né? Transformou ele num um vilão ruim de doer, que para coroar a vilania levou a alma da namorada para o inferno. O cara não sabe brincar, pelo amor de Deus.
5: Só lembrando que é o vilão do monstro do pântano.
1: Exatamente.
5: Aproveita e emendo com Barracuda, que é um vilão do Justiceiro, que é um personagem que tem uma galeria de vilões pobre e é um personagem do Gart Ennis, que frequentemente desenhado pelo Goran Parlov, que fez tanto sucesso que ganhou uma minissérie. Bom, eu
1: vou uh, no personagem que eu usei pra brincar com o Naranja da Abertura. A gente não pode esquecer do Loki, né? Deus Atrapaça, que é o irmão do Thor, e pra quem nunca leu nada do Loki, eu recomendo, acho que ainda dá pra encontrar uma edição da Panini chamada Loki, com desenho do Exad Beach, e com roteiro do Robert
3: Roddy. Agora eu vou falar de alguém de super-heróis. <risos> vou falar do Magneto, que foi criado pelo Stan pelo Kirby lá em 63 e que também foi um personagem que quando foi melhor desenvolvido, você começou também a a começar a concordar com algumas coisas dele inclusive ele conseguiu depois convencer o Scott Summer, olha. Eu
1: costumo dizer que o o Magneto é o personagem que mais vai pra lá e pra cá do super-herói, porque ele já virou vilão, já virou (risos) herói, voltou pra vilão é sempre essa ladainha,
4: vamos nessa (risos) Bom, eu agora vou de Otto Lieber quem é o Otto Liber? Otto Lieber é o vilão do Black Sad, Alma uhum. Vermelha, do uhum. Juan Rogarnido, que é um baita de um vilão que você não diz que ele é um vilão e tem todo um passado sensacional. Essa história eu recomendo, Black Sad, Alma Vermelha. Publicado aqui pela César SP, o Flávio falou do Juanjo Juan que é o desenhista, o
1: roteirista é o Juan Dias Canales. Esse é mesmo.
2: E eu vou falar de Lucifer a versão que está em Sandman, também segundo personagem que eu cito de Sandman, que, né, obviamente, é o diabo, aquele que governa o inferno, que abre mão de seu reino e vem viver na Terra e acabou ganhando uma série mensal pela Vertigo, que durou bastante, depois outras séries foram lançadas e virou até agora série de TV também.
0: Adoro a maneira como o Imperador Romano Júlio César é retratado na série do Asterix. Bárbaro. É divertidíssimo. Ele não sabe mais o que fazer contra aqueles irredutíveis gauleses e, afinal, de contas, esses romanos são uns loucos.
5: Vou pegar o lobo solitário e o seu arqui-inimigo, que é o redsudo Yagyu, que é o arqui-inimigo e o arquiteto de toda a
1: desgraça que caiu em cima do Itogami. Tá aí uma grande lembrança. Já que você falou de mangá, eu também vou de mangá, sério, um mangá que eu tive a honra de editar quando eu trabalhei na Conrad. Apesar do pessoal falar muito do Majin Buu e tal, pra mim, os vilões mais marcantes de Dragon Ball são o Freeza e o Vegeta, né? Que depois muda de lado, bandeia tá? tal, na melhor estilo Magneto e, e outros super-heróis, né? Então, acho um vilão muito legal, muito divertido.
3: É, agora eu vou voltar para o teu quadro de super-heróis e eu vou pra uma personagem que talvez não seja. É, sempre tem essa discussão, se ela é vilão ou se ela é só uma arqui-inimiga, tá ali contrapando o Batman, que é a mulher gato, uhum. né? Tá ali sempre assaltando, mas ela tenta não matar, ela tenta também não mexer muito com as pessoas, ela simplesmente quer ter o dinheirinho ali dela. Mas ela é extremamente icônica e importante na vida do Batman, casando com ele ou não.
4: Verdade. Eu vou de Major Maxim, do Danger Girls, que é um baita no vilão legal também, que tem todo aquela estereótipo meio nazista. Danger Girls é um quadrinho muito bacana, que merecia virar filme, já é dos anos 90, se não me engano, né, do Scott Campbell, e eu acho um baita no vilão, e bem bacana mesmo, assim, no estereótipo mesmo, de vilão mal puro, mas eu acho que ele é um vilão bacana pro pessoal conhecer, principalmente pela Danger Girls, que é um, é um tipo James Bond só com garotas.
2: Então eu vou falar agora de Kid. Miracle Man. Oh, yeah. Agora pegou, pessoal. <risos> pois é. A Panini estava até lançando a revista mensal do Miracle Man, na fase do Alan Moore, né, que reformulou o personagem totalmente, que foi criado baseado no Capitão Marvel Shazam, lançado na Inglaterra. Virou uma fase icônica do Alan Moore, depois seguida por uma outra do New Gaiman. Hoje os direitos desse personagem estão com a Marvel, que está republicando as histórias. A Panini começou a republicar de novo. Parou, infelizmente. Por favor, lancem esse formato de cadernado, que é maravilhoso. E o Kid Miracle Man era um companheiro De luta contra o crime do Miracle Man, E depois acaba se transformando Num grande vilão que, dentro da história Você vai ficar sabendo de mais detalhes
0: E citado na abertura, temos o Capitão Feio um dos grandes vilões da Turma da Mônica né Não podia deixar passar Ele surgiu numa peça de teatro no ano de 1972 E apareceu pela primeira vez nas revistas Em Mônica número 31 da Editora Abril Também em 1972 E ele surge lá a partir de, Ele acaba coberto por um monte de poeira De uma coleção de revistas, um negócio meio doido e aparece lá o, o Capitão Feio, eu lembro que eu adorava isso aí, muito legal personagem maravilhoso.
5: Vou atacar com uma personagem bastante obscura de um grupo ainda mais obscuro que é a Imperatriz Esmeralda. Eu curto um pouco esses vilões que tem um visual meio bizarro, meio cafona. A Imperatriz Esmeralda, ela é uma vilã da Legião dos Super-Heróis, da DC Comics Nossa, bela lembrança. Ela é essencialmente uma mulher que faz grupo dos Cinco Fatais e ela tem um olho gigante com poderes similares a da Lanterna do Lanterna Verde, e é uma dessas personagens que tem um visual icônico e que marcou muito a época de quem lia Legião, e eu acho que vale a pena lembrar
1: Pô, <risos> eu não posso deixar de citar o Dr. Octopus do Homem-Aranha, que é um senhor vilão, pra mim está na melhor história do Homem-Aranha que eu li na vida, que é aquela do isótopo radioativo, aquela que eu já falei outras vezes que o filme de Volta ao Lar conseguiu estragar completamente, mas que é uma HQ incrível é um personagem que já viveu grandes momentos e também momentos pífios, né ele quase casou com a Tia May, né, vale lembrar lembrar lembrar, né? É, mas a fase em que ele toma o corpo do Homem-Aranha, eu vou te contar que não me desce. Sinto muito, mas não me desce.
3: O meu próximo vilão vai ser com o gritinho que teve na época. Ah, eu sou Toguro! (risos) Que é do mangá Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. É um vilão muito caricato e ficou muito marcado na época porque ele ia crescendo de acordo com as porcentagens dele, né? Então ele tava 50% mais forte, 70% mais forte. Aí teve um momento que ele chegou a 100% mais forte, que ele dobrou de tamanho, ficou um negócio monstruoso e ele conseguiu ultrapassar os 100%. E eu acho genial essa, essas coisas que manga tem muito de você ficar ultrapassando, né? Tipo, os super Saiyajins de Dragon Ball. Então, Toguro. Bom,
4: o meu próximo é o Joe, William, Jack e Everal Os irmãos Dalton. O Morris e vilões do Lucky Lucky, que também é um quadrinho que eu adoro. Sensacional. E ele... Eles são sensacionais também, porque, pô, as situações que o Avril mete com o Joe são brigas de irmão típicas. Pra quem tem irmão, sabe, as coisas ali bate E eles são personagens muito bem criados, tanto que eles estão, acho que quase em todos os álbuns, né, se não for, todos. Mas é uma dica que eu dou, que eu acho sensacional, os irmãos Dalton. Inclusive tem o filme com o Jean do Jardin, que faz o Lucky Lucky, e tem um outro filme só com eles, com os irmãos Dalton, que também é bom, mas não é tão bom quanto esse com o Jean do Jardin, que é sensacional as situações dele com o Jolly Jumper são sensacionais, já valem o ingresso.
2: Um personagem que a gente não pode deixar de mencionar aqui, quer dizer já foi mencionado durante o programa, mas não falando especificamente dele é o Darkseid, o grande vilão do universo DC, faz parte do quarto mundo criado por Jack Kirby inimigo de Nova Gênese. E também dos heróis da Terra, claro. Sempre aprontando aí contra os super-heróis. Assim, é a inspiração, como a gente já falou, do Thanos. E eu acho muito legal do Darkseid, assim, a, a, a postura dele na, nas histórias, né? Ele anda sempre com o braço para trás, não faz muito movimentos quando ele. Tá muito puto, solta aquele raio ômega e já evapora quem quer e acabou a história. A gente não podia deixar de mencionar ele.
0: Temos a Alequina da DC Comics, a personagem maluquinha, costuma carregar aquele martelão e que assim é melhor sair correndo quando ela tá chegando porque ela é assustadora.
1: Ela foi criada na série de animação né, do Bruce Timmie e do Paul Dini né, e depois incorporada aos quadrinhos em diversas versões. né Já tem a versão maluquinha, teve a versão que ela tá num relacionamento abusivo com o Coringa, tem a, aí tem a versão em que o relacionamento é mostrado de uma maneira mais é, engraçadinha, então a é, Arlequina é uma personagem que ganhou muito espaço no, na DC Comics, depois foi pros quadrinhos.
4: E pelo cinema, né? Exato. O cinema deu uma mudada, inclusive, nos quadrinhos também, que agora uhum. ela tá uma relação agora na época do Renascimento, em que ela tá com cabelo rosa e azul, e ela tem assim, um flerte com o Rick Flag.
3: Mas o cabelo rosa e azul, se não me engano, não é dos quadrinhos, acho que é do jogo. E
4: também foi pro cinema e agora já tá, Sim. veio pro quadrinhos.
3: É, a origem é do jogo, depois terminou indo pra outros lugares.
1: É isso aí.
5: Eu vou entrar entrar com um vilão que é o Mefisto porque o Mefisto era o grande vilão do surfista prateado na fase que o surfista prateado fez muito sucesso que era quando o Stan Lee e o John Buscema trabalhavam, então é um vilão da Marvel clássico, apesar do nome ser o mesmo não é a mesma coisa ele é uma entidade maléfica que não tem a ver
1: com a do Mefisto do cristianismo. Maléfico foi o que fizeram quando apagaram passaram do Homem-Aranha usando ele, mas tudo bem, deixa pra lá né Bom, eu vou de Mercenário, vilão do Demolidor, muito clássico Que já matou a Electra uma vez O que não adiantou nada porque ela voltou E que já foi representado tanto na série de TV Quanto no cinema É um cara que faz de qualquer coisa que tiver nas mãos Ele faz uma arma Um vilão bem interessante Eu sou a morte
2: Eu sou Darkseid
1: Bom, moçada, então é o seguinte, agora última menção de cada um e em seguida fica de leitura. Vamos lá, Isabela.
3: Para fechar então aqui minhas indicações de vilões, um que marcou muito a minha infância foi o Mestre do Mal de Cavaleiros do Zodíaco, primeiro no anime. E é agora que eu tô lendo a versão Kazimban da JBC, o Mestre do Mal que fica tocando terror nos santuários dos Cavaleiros de Ouro.
1: Isso, obra do Massami Kurumada
3: Arte horrível, roteiro mero Mas que eu amo, porque faz parte da minha infância Desculpa Não,
2: mas falando sério, Cavaleiros do Zodíaco <risos> é um guilt pleasure Sim,
3: muito
4: Falem por vocês <risos> Bom, eu vou de Mr. Freeze Que é um personagem que eu gosto muito também Óbvio, da galeria do Batman É um personagem que eu conheci na série do Adam West Que era o Otto Primanger, que fazia ele a primeira vez E era um visual muito próximo ao quadrinhos daquela época, dos anos 60 Mas o que me marcou mesmo foi aquele visual do Mr. Freeze da série do desenho animado que depois acabou também migrando meio parecido para os quadrinhos. É um personagem angustiado pela morte da mulher dele, né? Ficou congelada. E para mim é um baita de um vilão da galeria do Batman. Bem, em português, Senhor Frio, né? Senhor Frio.
2: Então, a minha última menção, já que a gente falou de vilões o programa inteiro, vou falar de uma equipe de vilões. Vou falar do Esquadrão Suicida. Quando o John Ostrander é, reinventou a equipe lá no, em meados da década de 80. E desde então, assim, a equipe vem ganhando popularidade, vem invadindo outras mídias, ganhando animação, um filme, série mensal, a DC tá sempre publicando. É, basicamente, é uma equipe formada por vilões, são enviados em missões em que o governo americano, no caso, não pode se meter oficialmente. E todos eles ganham implante para se saírem da linha durante as missões, terem as cabeças explodidas. Acaba tendo algumas histórias bem legais. E você conhece personagens diferentes, porque a equipe acaba trocando integrantes ao longo das histórias. Bom,
0: o Sérgio falou do Rasputin, do Hellboy, mas eu vou falar do Rasputin que vale, que é o do Corto Maltese criado pelo Hugo Pratt. Concordo. É um personagem bem ambíguo, corto ao mesmo tempo que o odeia, também gosta de ter ele por perto. É um relacionamento bem interessante aí de mocinho vilão. É um personagem sensacional. Bom, oh, e
1: eu vou emplacar de Tetsuo, o um vilão de Akira. Oh. O Katsuhiro Tom. Muito bom. Que está sendo publicado no Brasil pela JBC. E eu também vou fechar minha rodada também com o mangá, que é publicado no Brasil pela Panini. É One Piece do Eishiro Oda. A cada fase ele enfrenta um vilão. Parece um videogame, mas um que me marcou bastante, inclusive quando eu editei o material na Conrad, é o Arlong. é a fase que a Nami vai entrar pro bando do Monkey D. Luffy é um vilão realmente, esse é malvadão bom, então agora seguindo a ordem, a hora que nossos ouvintes mais gostam, que é a hora de indicação de leitura, e hoje só valem obras protagonizadas por vilões, Isabelle Fex,
3: então minha indicação é Magneto Testamento, com roteiro de Greg Pak e arte de Carmine e de Gian Domenico com cores de Matt Hollingsworth quase que não sai, e que saiu aqui no Brasil pela Panini, já tem alguns anos merecia bastante ser relançada a história é bem bonita, é uma espécie de como é que surgiu o Magneto ali na Segunda Guerra Mundial se eu não me engano, acho que a história não está na cronologia dos X-Men posso estar errado, mas é a arte é muito bonita, o roteiro é muito bem estruturado, é algo que valia a pena ser reimpresso aqui no Brasil.
4: Bom, eu vou falar sobre um livro que saiu, que fala só sobre vilões, que eu achei bem interessante, que é do John Morris, chama The Legion of the Regrettable Supervillains. É mais ou menos a legião dos supervilões lamentáveis. Tem muita coisa legal, se você é curioso, quer saber sobre vilões da Mulher Maravilha, do Capitão América, vilões que você nunca viu na vida, que nem eu também nunca conhecia alguns aqui que eu acho super divertido conhecer essas coisas cheirando a mofo, é a pedida pra você. Vi qual editora? É a editora é a Quirk Books. legal.
2: Bom, eu separei alguns títulos aqui, rapidinho eu vou mencionar, as minhas indicações, todas elas protagonizadas por vilões. É reforçar o desejo da republicação algum dia de Lex Luthor Biografia Não Autorizada, que a gente já comentou durante o podcast. Bem observado. A última caçada de Craven, é o vilão do Homem-Aranha, que é uma história que é escrita pelo J.M.D. Matheus e desenhada pelo Mike é, a história que o Kraven decide, de uma vez por todas, provar que é melhor que o Homem-Aranha, e o desfecho é trágico pra ele. E duas outras indicações, uma é o Coringa o Advogado do Diabo, tem várias histórias do Coringa, né, graphic novels e tudo mais, eu tô mencionando essa, porque é a mais antiga, e ela inverte a dinâmica entre Batman e Coringa. Batman vive tentando prender o Coringa pra fazer ele pagar pelos crimes, e nessa história, ele tem que livrar o Coringa de uma acusação de algo que ele não fez. Querem culpar o Coringa e quando o Coringa por causa disso a cadeira elétrica mas não foi ele que cometeu o crime o Batman tenta descobrir quem é o verdadeiro criminoso e automaticamente livrar o Coringa da sentença
1: esse material saiu pela Abril a última vez né Samir
2: isso saiu pela editora Abril
1: o argumento é do Chuck Dixon a arte é do Graham Nolan com arte final do Scott Hanna cores de Pat Garrary foi lançado aqui no Brasil em dezembro de 1997 21 anos já Samir
2: e por último reforçar também já comentei durante o programa Esquadrão Suicida em com a fase inicial quando os personagens foram reinventados pelo John Strander. Aquela fase é bem legal. Você conhece tudo. O personagem tinha um clima mais de mistério, de espionagem e tal. É bem legal também.
0: Eu indico Capitão Feio Identidade do selo Grafica MSP. Personagem que eu gosto muito e a releitura ficou bem legal mostrando que mesmo que as intenções são boas, às vezes tudo pode se voltar contra alguém. Foi a história dos gêmeos Mars Magno e Marcelo Costa. Vale a pena ser lida. Publicado pela Panini Comics no Brasil. Bom,
5: pessoal, eu vou recomendar uma aventura aí clássica do Capitão Marvel com o Thanos e o Cubo Cósmico, que é a primeira aparição aí mais séria do Thanos. É a aventura onde ele ganha o destaque e que foi lançada no Brasil recentemente aí no Clássicos da Salvat, duas partes, que é a Vida e
1: Morte do Capitão
5: Marvel. Dois volumes.
1: E eu vou fechar o pacote indicando um quadril que a Panini lançou em 2015, que é o Superman Brainiac. Uma história bem interessante, é, roteirizada pelo Johns Jones, né, com desenhos do Guelph. Frank, que acho que ainda é possível encontrar com alguma sorte, né? Sabe, antes de terminar, quem quiser encontrar o Confins do Universo nesta internet cheia de vilões, como é que faz?
2: Basta acessar podcast.universohq.com Lá estarão listados Todos os agora 56 episódios Do do Confins do Universo Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo Na busca Lá você vai poder assinar o feed Deixar avaliação, deixar comentários Dizendo o que você achou do podcast Mandar mensagens por e-mail É podcast.universohq.com Ou mensagens de áudio Pelo WhatsApp DDD 11 945835989 Repita DDD 11 94583 5989. Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com, que está prestes a completar 19 anos. Acontecerá em janeiro agora de 2019. Tudo sobre o mundo dos quadrinhos. E nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Confins no Universo tem a periodicidade quinzenal. Se você quiser conhecer o nosso projeto no Catarse, é só acessar catarse.me/universohq e também, se você agora quiser comprar nas camisas do Confio no Universo, é só acessar o site As Baratas em www.asbaratas.com.br
1: É isso aí. Bom, então, depois desse papo cheio de vilania, queria demais agradecer a companhia de todo mundo e passar para as palavras finais de Isabelle Félix.
3: Gente, muito obrigada por terem me chamado, foi muito divertido. Quem quiser por uma caso me achar pelas internets da vida, pode me achar no Instagram, é pelo arrobaBelleFélix, underline Belli com dois L's. Ou então no Twitter, também é ou então no podcast que eu também estou sempre ali participando que é o MD Manas, que é a versão feminina, por assim dizer ou talvez a versão organizada do MDM
1: e de vez em quando, muito de vez em quando ela ainda resenha para o Universo aqui vem só para dar um puxão de areia
3: eita, Desgrupa! <risos>
4: Flávio. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a todos vocês pelos momentos agradáveis que a gente teve aqui. Estamos aí escrevendo histórias. Acho que ainda tem muita história para contar. Estamos aí com a turma da Mônica, turma da Mônica Jovem, clássicos do cinema. E é isso aí. Continue acompanhando. Eu também tô lá no Instagram, Flávio Tauó E é isso aí. Obrigado. Valeu, Flavinho.
3: Flávio Tauo T H?
4: T A U O H. Marcelo Naranjo. Então hoje eu vou
0: falar as minhas redes sociais. Eu tô no Twitter, Marcelo Naranjo. Tô também agora no Instagram, recentemente. Real. Marcelo Naranjo. Olha que legal. O programa foi de vilões. Naranjo diz. Tchau. <risos> Bom, eu mereço. <risos> Esse é o Naranjo. 56 episódios. 18
1: anos. Vamos lá. Sérgio, quando Bom, eu queria agradecer os nossos convidados,
5: a Belle e o Flávio. E sempre bacana aí participação do pessoal. Queria agradecer mais uma vez o pessoal do Catarse, que patrocina a gente. E aos grandes vilões dos quadrinhos. Um abraço pra todo mundo. Samir Daliato.
2: Também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores sempre, porque é graças a eles que o podcast continua. Flávio, foi um prazer receber você pela primeira vez no Confins do Universo. Beli, obrigado de novo por passar por aqui pra conversar com a gente. Até o próximo episódio.
1: Bom, então eu vou me despedir dizendo que bons vilões, não bons vilões na índole, né? São tão importantes que é uma das que a gente mais se queixa em filme de super-herói, né? Então, que tenhamos muitos bons vilões nos quadrinhos ainda, durante muito tempo, daqueles que a gente ama odiar. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Dia mais claro ou na noite mais densa Você está deixando a nossa presença Faça uma boa viagem de volta Mas não fique disperso Nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo
0: Os Irmãos Metralha da Disney Criados em 1951 por Karl Barks E que estão aí aterrorizando Tio Patinhas há tantos e tantos anos
1: Comeu o Samir, não comeu o Samir não, ele pulou a vez do
3: Samir,
1: ele pulou, vai Samir, vai você agora.
0: Isso não entra, isso não entra. Forma o casal amoroso, maluco, cucoringa. Cucoringa ficou estranho, hein, Cucuringa,
1: (risos) Cucuringa, (risos) olha Cucuringa
0: Cucuringa aí. (risos) Pronuncia com o Coringa, galera. (risos) Ok, ok. O Sérgio falou do Rasputin do Hellboy, mas eu vou falar do Rasputin que vale, que é o do Corto Maltese. Que não, é peraí. O, o,
1: ah. o Sérgio falou do Hellboy? Eu pensei que era do, do Gupérati. Não, não, do, do Hellboy,
2: Boy, pô. Ah, eu, eu, fiquei xing...
1: eu, fiquei, Sim, bom, eu fiquei xingando e esqueci. O cara não, da mãe. O cara não presta atenção no que eu tô Ai, falando. Que Lazar, eu fiquei, eu fiquei com tanta raiva. Vai.
4: Valeu, Flavinho.
3: Flávio Tauó tá tem H? Com H. No final, não é isso?
4: Isso. Tá. T-A-O-H.
3: Perfeito.
4: T-A...
1: Não, T-A-U-O-H, não é? Tá, o, É, eu esqueci o U. É, não, é que você falou. Então repete. Fala <risos> T-A-U-O-H.
4: T-A-O-U-H. Tá, o.
1: Não. Aí você não. falou Tauó. E todos esses. E todos esses. Jesus de bicicleta. Vai nessa, repete. u o T-A-U-O-H Aê! No episódio de hoje do Confins Universo, vocês ouviram muitas maldades. Mas lembrem-se, amiguinhos, vilania é coisa feia e te leva pra cadeia. O Confins Universo informa, durante a gravação desse episódio, nenhum vilão foi ferido.